0: היי, hey, מה קורה? Uh, פרק חדש של פופקורן, מה שלומכם? אנחנו פה היום עם נועה מנלה, uh, בחור שהיה פה, uh, בחור ואיש, שהיה פה <laughs> פעם שעברה לפני חמש שנים. <laughs> בבוקר שבו אה, אה, התעוררנו לשמוע שטראמפ נבחר, אה, אה. אה, אני הזעקתי אותו לא, לאולפן, להקליט פרק, כי אה, נועם הוא, הוא חוקר תודעה דיגיטלית בין השאר, תכף נספר מה הוא עוד, אבל הוא עזר לי להבין איך טראמפ ניצח הרבה מאוד בעזרת הרשתות החברתיות, רדיט ופייסבוק וכולי, וממש ניתחנו, ו- 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 והפתיע חצי עולם מופתע בכלל שטראמפ נבחר, אבל נועם לא כל כך הופתע כי הוא ראה את זה מגיע מתוך הרשתות, אבל... חוץ מזה שהוא חוקר תודעה דיגיטלית, הוא גם אה, 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 סופר, כתב שני ספרים אה, על אה, שחמט, יש לו גם ערוץ בטיק טוק על אה, שחמט, ומה שמעניין זה לא לימודי השחמט, אלא הספר הוא איך ה- לחשוב כמו מכונה, איך לחשוב כמו המכונות שבעצם היום מנצחות אה, את, אה, את בני האדם בשחמט, ואנחנו נדבר על זה אה, גם הרבה, אבל לא פחות נדבר על ה-big ה- resignation, ה-great resignation שמדברים עליה עכשיו, ההתפטרות הגדולה שקורית בארצות הברית ובבריטניה ובמקומות אחרים. נועם קורא, קורא לזה ההתנערות הגדולה, יש לו פילוסופיה מאוד מעניינת של להבין למה בעצם זה קורה, ולאו דווקא בגלל הסיבות שהעיתונאים מסבירים, אלא משהו שהוא קצת יותר גדול, והוא, והוא היה שם, הוא נבע בתוכנו, הוא יכול להיות אפילו 20 שנה עד שהוא התפרץ, אז נדבר גם על, הרבה על זה. אחד הספרים שאני הכי אוהב, של נועם, נקרא הקוד היצירתי. אני, אני, לא יודע אם יודע, אבל אני אותו פעמיים. יש אותו גם בעברית וגם באנגלית, הוא מעולה. אני גם, יש לי איזה, פעם היה לי כזה ניוזלטר של קורס ליצירתיות, ואני ממליץ עליו שם. כל הזמן, אני ממש 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 נוליץ לכם. זה ספר שלוקחים אותו, ואשכרה אפשר לתרגל איך לעשות כל דבר בצורה יותר יצירתית, בין אם זה copywriting ובין אם זה מחשבה קריאטיבית. הספר שלך, think like a machine... הגיע למקום שני כספר השחמט הטוב ביותר ב-2020, שזה די נחמד, <laughs> הפרס הזה, אבל האמת שהרבה יותר התרשמתי כשראיתי את הערוץ טיק טוק שלך בשחמט. זה נחמד לראות מישהו מעל גיל 16, ויש לך כמה שנים מעל גיל 16, נכון? <laughs> <laughs> שהוא טוב בטיק טוק, כמובן עורר בי קנאה, וזהו, אנחנו... כנראה, אני לא מתחייב, אבל כנראה שאנחנו נתפזר לדבר על עוד עניינים, כי תמיד כשמדברים עם נועם זה קשה להישאר במעט, כי יש שם כל כך הרבה על מה לדבר. אז ניתן למוזיקה את המקום שלה ונתחיל בעוד שנייה.
1: קודם כל לגבי הספר, הוא פתוח בסלייצ'ר. אז כדאי שאנשים ידעו, פשוט הורדה חינמית, נועה מנלה, הקוד היצירתי, ואתם יכולים להוריד אותו ולראות אותו, אז זה שלכם. מדהים. לפני די הרבה שנים, עוד כשלא פיתחתי את הפילוסופיה שחתונות זה דבר מזעזע ואסור ללכת אליהן, ואסור לעשות אותן, ובאמת, אני, יש לי הרבה דברים להגיד על האירוע הזה, <laughs> אבל... רק התחלתי את פיתוח הפילוסופיה הזאת, הגעתי לעבוד במשרד חדש, ואחרי כמה ימים רחלי, שעבדה במשרד, הזמינה את אנשי המשרד לחתונה שלה. ועובד חדש, אתה עוד בחור צעיר, אתה עוד לא מתחיל לא לבוא ו- ולהתחיל לפתח את כל הכעסים האלה. ונסעתי לאולמי משהו בראשון לציון, והיה שם שלט כזה לחתונה של רחלי ומשה, ואני מגיע, ואתה יודע, בכניסה יש את המקום הזה, שמים את הצ'ק, ואני משלשל את המעטפה עם הצ'ק. מחפש אנשים שאני מכיר, אני לא רואה, ופתאום יש חצוצרות כאלה, זה תמיד משהו נורא גרנדיוזי, ועכשיו החתן והכלה מגיעים, וכולם עומדים, זה מין שטיח אדום כזה, והם הולכים כמו בים סוף שנפתח לשניים, זה רגע כאילו כנראה מאוד 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 גדול, ואני מסתכל על החתן והכלה ואני מקבל חום. זאת לא רחלי. <laughs> זאת אומרת, זו רחלי אחרת. כן. והצ'ק שלי כבר משולשל בטבע, ומה אני עושה עכשיו? אני יוצא החוצה מבוהל, ואז אני רואה שבצד השני, באולמי משהו האלה, יש עוד אולם, ממש יש לו עשרים מטר, ושם כתוב לחתונה של רחלי ודני. <ווה> ועכשיו אני הולך לחתונה של רחלי ודני. בלי צ'ק. בלי צ'ק. Ouais> ואני חוזר לחתונה הראשונה, ואני מבקש שיפתחו את התיבה ויוציאו לי צ'ק, את הצ'ק שלי. אין רגע יותר מביך ונורא מהדבר הזה. לפחות הוא היה במעטפה, לא ראו קו הסמטה. כן, אבל זה נורא, כולם מפשפשים שם, ואתה עומד ואתה חייזר, וכולם מסתכלים עליך, ואתה לוקח את המעטפה המבויש, ומשלשל אותה בצד השני.
0: אז שם התחילה הטראומה שלך לחתונות?
1: כנראה, כנראה, זה היה פחות יותר החלטה, יותר אני לאירוע הזה לא ניגש, ומאז אני כמעט לא נמצא בחתונות, כולל שלא עשיתי לעצמי, אז הכל טוב.
0: כן. תגיד, נועם, בוא נתחיל רגע מהנושא היותר כבד, ואחר כך נעבור לנושאים היותר כיפיים. מה זה ההתנערות הגדולה שבכלל קוראים לה... התפטרות הגדולה, The Great Resignation. נכון. אז, אז, אז תתחיל רגע מהבייסיק
1: למי שלא שמע בטעות. אוקיי, okay, זה צלילה ישר uh, למעמקים. כן, כן, כן. אוקיי, סבבה לגמרי. Uh, יש לנו, אנחנו נמצאים עכשיו בתופעה חברתית מרתקת, שמיליוני uh, אנשים ברחבי העולם, uh, או מתפטרים, או לא חוזרים לעבוד כי הם יצאו לחל"ת או, או משהו כזה. בארה״ב, במהלך חודש ספטמבר, ארבעה ומשהו מיליון אנשים אה, לא, התפטרו או לא חזרו לעבוד. אה, זה, זה נמצא באירלנד, בבריטניה, בגרמניה, בישראל, בבייטנאם, בנגלדש, אודו. תופעה עולמית אה, מטורפת, אה, שהמשמעות שלה, אנשים לא מוכנים יותר לעבוד כמו... פעם. אבל רגע, מה זה? זה אנשים כאילו עם כסף, עם חסכונות, אנשים עשירים? לא, אז זה לאו דווקא, אבל זה אנשים שהקורונה שלחה אותם הביתה, ולימדה אותם להצטמצם, ומוכנים היום לוותר על הרבה מאוד uh, דברים, בשביל רגע להסת... ו... מה שעשתה הקורונה, היא בעצם הוציאה אותה מהצינור הזה, נכון? אנחנו הולכים כל יום לעבודה, שעות 9-5, 9-9, ופתאום אתה יושב בבית כמה שבועות וחוד, אתה מסתכל על החיים שלך מחדש, ואתה אומר, רגע, זה מתאים לי או לא מתאים לי? בואו ניקח את וייטנאם או בנגלדש, כי זו דוגמה מדהימה יותר מארצות הברית. הכל עובדי סדנאות היזע האלה חזרו לכפרים בגלל הקורונה. ועכשיו הם יושבים בכפר ואומרים, רגע, אני רוצה לחזור לסדנת יזע הזאתי בשביל הדולר וחצי שם, שהוא מענה אותי. שהם יתפרו לנו את הבגדים
0: של זרה. שיתפרו
1: את הבגדים של זרה או, או נייקי או כל מיני כאלה, ואז פתאום התשובה שלהם <מח> לא, ואנשים מוכנים להצטמצם. עכשיו, ההתפטרות הגדולה היא שם בעיניי מוטעה ומטעה, ו... <מתאב> מפני שהוא אומר, אנשים רוצים בעצם יותר כסף לשפר את התנאים שלהם. אבל אני רואה בזה את ההתנערות הגדולה, ולפני שאני אסביר מה זה ההתנערות הגדולה, אני חושב שחשוב נורא לקשור, אתה אמרת קודם על טראמפ, חשוב נורא להסתכל על העשור האחרון כאירוע של מגה אירועים שבכולם יש את אותו מחולל תודעתי, וזה מתחיל באביב הערבי ב-2010, עובר למחאה החברתית, ממשיך בדאעש. אחר כך אנחנו מקבלים את הברקסיט, אנחנו מקבלים את דונלד טראמפ, אנחנו ממשיכים ואנחנו מקבלים אי אמון בדמוקרטיות מחאות בעשרות מדינות, אנחנו מקבלים את האנשים שלא מוכנים להתחסן כי הם לא מאמינים לתאגידים ולממשלות ולממסד, ועכשיו זה מגיע למקומות העבודה. ויש חוט מקשר בין כל התופעות האלה, שאנשים מסתכלים ואומרים, עד כאן. ובעקבות הרשתות, ורדיט, וכל ה... זה, והאפשרות שלנו להתאגד, והאופן שבו אנחנו מקבלים השראה וכוח אחד מהשני, ואנחנו mm. בכל מיני קבוצות וקהילות, אנחנו בעצם מקבלים את הכוח, התודעה שלנו מתחילה להשתנות, ואנחנו מתחילים לעשות מעשים שהם נכונים לחיים שלנו, ולכן היום אנחנו רואים זאת בעצם... אומרת,
0: שנייה, ציינת את הרשתות. כנראה שמאז ומעולם היו מגה אירועים. אבל המרחק ביניהם היה יכול להיות עשרות שנים, או 150 שנה, נכון? גם מרטין לותר קינג זה אה 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 אירוע, מגה אירוע של אה, הקתולים לא זה, בוא נמציא אה, נצרות חדשה, אבל כך לקח איזה 100 שנה, 150 שנה, עד שזה באמת התחיל לתפוס, ובזכות האינטרנט והרשתות החברתיות... המגה אירועים יכולים להצטמצם ולקרות הרבה יותר מהר, כי לא צריך 200 שנה שהספרים יגיעו עד להודו, הם יכולים באותו יום, המסרים מגיעים להודו.
1: זה דבר אחד, והדבר השני שקורה, זה שתוך כדי, בין המגה אירוע אחד לשני, זה קצת כמו רעשי אדמה, פעם בכמה זמן יש לך רעש אדמה או רעידת אדמה ענקית, אבל לכל אורך הזמן יש אלפי רעידות קטנות ובינוניות. כן. ובעצם מה שקורה כתוצאה מהרשתות זה שיש לנו מאות אלפי קונפליקטים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. <אז> זה על איך שאנחנו מדברים ואיך אנחנו חושבים ואיך אנחנו תופסים את העולם, על השפה שלנו. אתה יודע, סיפרה לי הבת שלי עם מלצרים כן, ב- äh, ב- באיזה äh, מסעדה, במקום אירועים כזה, והייתה בת מצווה, והגיעו וה, äh, הגיע, האורחים, והאימא כתבה לוח כזה בגדול, ברוכים הבאים. ובאה ילדה שיש לה בת מצווה, היא בת 12. כן. מחקה את הברוכים הבאים וכתבה הברוכים הבאים, ברוכות הבאות בפונט המעורבב הזה. כן. בסדר? היא כבר אוספת תודעה חדשה. ואנחנו מתחילים, רגע, אז, אז איך כותבים? איך מדברים? איך כותבים היום ברשת? אה, כותבים היום א' נקודה נשים, נכון? כדי כן. כדי לא לתת עדיפות כן. לאף מגזר. כן. זאת אומרת, אנחנו מביעים עמדה על כל דבר. פעם בכמה זמן? הרעשים האלה מייצרים מגה אירוע. והמרחקים okay. אכן קצרים מאוד, זה אחד לשנתיים, שלוש, מתרחש משהו מאוד מאוד גדול. ואנחנו בעיצומו של אירוע עצום כזה. עכשיו, הייתי... אפרופו, אז שכחת גם את מי טו. מי טו גם היה מיתו, באמצע. מי טו, נכון, נכון. מי טו באמצע. דרך אגב, שמי טו מתחבר ל... להתפטרות הגדולה, או מה שאני קורא להתנערות הגדולה, ותכף אני אסביר בדיוק איך. הוא בדיוק שלב שיצר גם את הדבר הזה. וכולם קוראים לזה התפטרות, מפני שהם רואים אנשים הולכים, אבל זה בעצם התנערות כנגד הסיסטם, כנגד שיטה. זה לא רק שאנשים, כשהיום נהגי אוטובוסים, סייעות, מלצרים או מלצריות, זה עובדים שלא מוכנים לעבוד בהייטק יותר ב... אופן ספייס הזה, ששוטה להם את הנשמה ואת הפרטיות, זה אנשים שלא מוכנים לעבוד בסביבת עבודה מתעמרת, שלא רואה אותה ממטר, המתמחים בעולם הרפואה. כן. זה לא אנשים כש... או כשהם, בעולם נכון? המשפטים. או בעולם המשפטים. באפל יצא, עובדי אפל הוציאו אשטג לפני כמה חודשים, שרץ בטוויטר מאוד מאוד חזק, שנקרא אפל 2, אפרופו מי 2, mm. כשהרעיון הוא... זה השראה כמובן ממיטו, אבל אתה אומר, רגע, אם זה רק הטרדות מיניות, למה זה לא נקרא אפל מיטו? מפני שמה שהם אומרים, סביבת עבודה מתעמרת זה לא רק הטרדות מיניות, זה גם הטרדות נפשיות, של, גם של גברים, גם של נשים, זה התעמרות, זה שיפוטיות, זה אופן ספייסים האלה, זה מנהלים שלא של יודעים לדבר ולהתנהג. והכל נמצא עכשיו בטוויטר, בחוץ, בצורה נורא, אה, אה, כאילו חשופה לחלוטין. וזה הגיע עד ת, תאגיד. בכאן 11 יש עכשיו אפליקציה, שבה עובדים מעלים את כל ההתעמרות של המנהלים שלהם, בארץ. Okay. אפליקציה okay. בעילום שם. Okay.
0: היה, היה את זה גם עכשיו, לא מזמן, באיזושהי קבוצת קריאייטיב בפייסבוק, נדמה לי הקבוצה של מאירן פחמן, <אחמן> שהחבר'ה מעולמות הפרסום, שזה עולמות uh, קשוחים, גם uh, עם הטרדות מיניות וגם עם uh, עבודה עד שתיים בלילה וגם עם uh, מתמחים שלא מתמחים, אבל מה שנקרא, אם כן. אתה לא שותף אז אתה... Uh, אפשר לעשות... והתחילו לשים שם uh, uh, שיתופי מסך של וואטסאפים, שאמרת שתבואי לעבודה, והיא אומרת, אבל אני חולה. מה אכפת לי שאת חולה? הלקוח אכפת לו שאת חולה? זאת אומרת, דיבורים שהם לא הטרדות מיניות, אבל הטרדות שהם... אז היום קוראים לזה Toxic
1: Labor Environment. Toxic labor, labor מי עבודה. נכון, okay, environment, environment, כאילו סביבת עבודה רעילה, ומה שהמונח היה בזמנו גבריות רעילה. אפרופו MeToo, mm-hmm. מילת השנה של מילון אוקספורד, נדמה לי ב-2016-2017, אני עכשיו לא זוכר, קצת אחרי ה היה Toxic masculinity. גבריות רעילה, היום אנחנו מדברים על סביבת עבודה רעילה, וסביבת עבודה רעילה זה לא תיתן לי עוד כסף, באפל אנשים מרוויחים הרבה כסף, כן. אבל אנשים כבר מסתכלים על כל האקוסיסטם ה- ה- hello- שלהם ורוצים יחס והתנהלות אחרת, וזה אנשים שרוצים לעבוד, הרי מה, אנשי, מה, מה העולם הישן אומר כשהוא רואה את ההתפטרות הגדולה? אה, אנשים רוצים יותר כסף, אז ניתן להם יותר כסף, לא, זה לא יפתור את הבעיה, זה התנהרות תודעתית. מבעצם מצב תודעה של עבד. ואת הנשמה שלנו כבר אי אפשר לקנות רק בכסף, כי אנחנו נמצאים בקבוצות ואנשים מדברים על זה. ברדיט יש קבוצה שנקראת, נדמה לי, אנטי זה הקבוצה הכי צומחת היום ברדיט, ברמה של, יש שם נדמה כבר מיליון וחצי חברים בקבוצה הזאת, והם יוצאים למבצעי התפטרות. כששני המבצעים האחרונים היו כנגד מקדונלדס ואמזון. מה זה מבצע התפטרות? מה זאת אומרת? הם, הם אומרים לאנשים. זה פורום,
0: רד, למי שלא מכיר, רדיט זה נראה כמו
1: פורום, נכון? שאלות ותשובות זה מין או... פורום, תפוז של פעם, כמעט. כן, 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 רק מצליח פי... כן, 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 מצליח ו, 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 וחי ותוסס ובועט ואין שם אלוהים. ושם אומרים, זה כמו בגיימסטופ, שהם יצאו למבצע כנגד גיימסטופ, מה זה אומר? זה אומר, יש אנשים שמלעיטים את הדבר הזה, ואומרים, mm. בואו נצא, בואו ואמרו, בואו נתפטר ממקדונלד. אם אתה עובד במקדונלד, תתפטר. אתה עבד, אתה, 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 אתה. מאות אנשים, אלפי אנשים התפטרו ממקדונלד לצורך 24 שעות. וואו. זה הגיע לאמזון. באמזון יש עכשיו את שיא בכל הזמנים לחבילות וכאלה, ויש להם את שיא המתפטרים בכל הזמנים. הם נמצאים בחוסר של כוח אדם והם מאחרים, מה שמטריף אותם.
0: כן. תשמע, זה קצת... זה קצת פנטזיה, נשמע. אומרת, פנטזיה של הרבה אנשים. אני מתכוון פנטזיה במובן של, אני לא זוכר אם זה היה גודר או איך קוראים לפילוסוף היוגוסלבי הזה שכתב על 9-11 הרבה, תכף אני אזכר בשם שלו, שהוא אמר שלראות את המטוסים מתרסקים לתוך, ה... לתוך המגדלים, בגלל שאנחנו כבר היינו אחרי כל כך הרבה שנים של הוליווד, זה היה מחזה מאוד מאוד מזעזע, אבל להרבה אנשים זה כבר היה גם קצת כמו סרט, סרט פנטזיה, שבמובן שהם לא הודו בו, הם קצת נהנו ממנו. זה כאילו, סוף סוף מישהו הראה לדבר הזה שאי אפשר לתפוס אותו, שקראת לו קודם הסיסטם. זאת אומרת, אנחנו כל החיים נאבקים ומנסים ל... 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 להסתדר לתוך קופסאות ש- שהביאו לנו וסיפרו לנו, אבל בפנים בפנים, הרבה מאיתנו מרגישים כזה רצון ל- ל- לפתוח להתנער. את הבגדים, להתנער, ל- להגיד, מה זה הדבר הזה, די, <אף> <אף> לא שאלו אותי מאז שהייתי ילד. <אף>
1: אז, אז... <אף> זה נכון, אבל... והיום מה שקרה לנו זה שהתעצמנו פעמיים, פעם אחת כי אנחנו חיים בקבוצות וקהילות שנותנות לנו השראה וכוח ודרייב וזה, ובפעם השני יש המון המון אנשים, צעירים דרך אגב בעיקר, שגרים עם ההורים. אני רואה את הבת שלי, או הבן שלי, בסדר, הם בני 24 ואחת, ובעצם העובדה שהם גרים אצלי בבית, היא מעצימה אותם, מפני שיש מי שידאג לכל החיים שלהם, ואז הם הולכים למקום עבודה, ואם הוא על הפרצוף, או מתעמר בהם, או לא נעים להם, אין להם שום בעיה לעזוב. זאת אומרת, הם יותר חזקים מהמקום עבודה, כי הם לא שבויים שלו. נכון. וזה שינוי מאוד מאוד גדול במיינדסט. רגע, במעיינסט. אבל
0: אתה, אתה, אתה לא... מפחד על היכולת שלהם להיות אה, אדם עצמאי בעולם?
1: לא, כי אני חושב שזה... <coughs> אני, אני, אני יותר מפחד שהם יהיו אדם שבוי בעולם. <coughs> ואני רוצה לתת להם כוח מול העולם, אני סומך עליהם שהם חרוצים, הם רוצים לעבוד, ואני לא רוצה שהם ילכו כל בוקר לעבודה, ב, ב, בתחושה שהם שבויים של איזה סיסטם, של איזה מנהל שקיבל את הג'ננה או איזה מגלומן. הלו, הכוח לשים את המכתב התפטרות, ותכף אני אגיד משהו על הסגנון של המכתב התפטרות, הוא כוח אדיר מול מערכות כוחניות. כן. בסדר? החברות האלה, התאגידים, הממסד, הוא כוחני להפליא, הוא שולט באמצעי הכוח, ופתאום יש כוח נגדי. ולכן אני תמיד אומר, העולם שייך למודרים. שייך במרכאות, כי המודרים לא מחזיקים את עמדות הכוח. מודרים מהמילה להדיר. נכון. מי רצ... מישהו לא רצוי פה. נכון, בדיוק. מי שבאיזשהו מקום אנחנו מדירים אותו ממשאבי הכוח, האגו הזה של החיים. כמעט כל התופעות שדיברתי עליהן קודם, ש... שככה סקרתי, הן תופעות של מודרים שקיבלו עוצמה. כן. והעולם שייך למודרים, כי המודרים יכולים <אח> עכשיו לעקוץ את המערכת בצורה כל כך חזקה, כי אין להם מה ובעצם להעניש את הסיסטם כל הזמן. כן. וזה בעצם גם מה שאז הסברתי עם דונלד טראמפ, שהמודרים, שלא מאמינים להילרי קלינטון, שלא מאמינים לס... למערכת של המפלגה הדמוקרטית וכל מה שהיא מייצגת, כן. אז uh, הלכו והצביעו דונלד טראמפ, וביניהם היו אז נשים והיספנים ושחורים ואף אמריקאים שלא מקבלים, שלא האמינו ל... 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 למערכת הזאת שהיא תשפר כן. את החיים שלהם, אז הביאו מישהו שבועט להם בפנים.
0: אוקיי, עכשיו, רגע,
1: אני רוצה, נועה, מותר לשאול אותך בין כמה אתה? אם הייתי איזה פולניה, מה הייתי אומר לך? שלא שואלים... אז אה, אני אה, בן 58. אוקיי. <laughs> לא, זה חשוב <laughs> לי כי... זה חשוב לי כי...
0: אתה כאילו מדבר כמו הקול שהוא הכי צעיר, ודווקא אני חושב שזה מאוד מעניין אה, להבין שאתה בגיל של הבומרים. או, או, או אני מרגיש לפעמים כמו בומר, אוקיי? כי אתה, אתה מדבר, ואני רוצה לתת לך את הטיעוני נגד של הבומר, ולא נעים לי, כי גם אני לא צעיר, אבל אני קצת יותר צעיר ממך. אוקיי, לך. בומר, <laughs> מה שנקרא. <laughs> בדיוק. <laughs> אז בואו בוא נעשה קצת <laughs> שיח, אז... ב... שיח בומרים, שנייה. 아, 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 יש הבדל בין, הרי... <laughs> לצאת מן, ה... מן הנורמה, אוקיי? אנחנו רוצים לצאת מן הנורמה, ואז יש שני שלבים. בשלב הראשון צריך מישהו שהוא יהיה המנהיג או המסית או דווקא, לאו דווקא ברע, יכול להיות מסית לטובה, שהוא, מה שהוא רוצה זה רק לשבור את הכלים. מסית אוקיי? בטי"ת. אה, מסית בטי"ת, אהבתי מאוד. <laughs> הוא רוצה לשבור את הכלים והוא יודע להסביר למה והוא יודע לזה, והוא רוצה אצל אפלטון להוציא אותך מהמערה, נכון. אוקיי? עכשיו, יש את השלב השני, שבו זה, בדרך כלל כנראה לא אותו בן אדם, מישהו צריך גם לתת לך כלים איך להסתדר עכשיו אחרי ששברת את הכלים. כי הכלים הקודמים שברת ואתה צריך כלים חדשים. אז יאללה, בוא כולם נתפטר למקדונלד, ואז הם זה, ואז הבומר, הרי מה הוא יושב, יושב לעצמו, לא אתה, אבל <laughs> אחד אחר בן חמישי, בגילך, יושב בבית <laughs> ואומר, יופי, חכמים גדולים, התפטרתי למקדונלד, מה תעשו עכשיו? מה תעשו? מה
1: תעשו? תזחלו לשם בחזרה. אוקיי, okay. אז קודם כל שני דברים על עניין הבומריות. העולם הקלאסי הוא עולם שמחולק על פי גילאים, גם יש שמות לגילאים, נכון? בומר ואיקס, וואי, זד, ואלפה ומינלנד. ואני אומר, זה נכון עד לנקודה מסוימת, בסדר? אבל בגלל שאנחנו חיים בעולם כל כך מחובר וכל כך רשתי וכל כך טכנולוגי, בעצם יש לנו אפשרות לפרוץ את הגטו הגילאי. בגלל שפעם לא יכולת לפרוץ את הגטו הגילאי, לא, י... לא היית במקומות של הצעירים, לא דיברת את השפה שלהם, לא ראית. כן, כן. אבל אם אני נמצא בטיקטוק, אז לא רק שאני מעלה את הדברים שלי בטיקטוק, אני גם נמצא שם. אני נחשף לשפה, לרעיונות, לדימויים שלהם, ולאט לאט זה מתחיל להשפיע עליי, זה מתחיל לחלחל. אני מתחיל לבחון את הרעיונות שלי, הבומריים, מול הרעיונות החדשים, נגיד שהם של המילניאל. כן. ואם אני בן אדם אני מתחיל לאסוף חלק מהם, אני מתחיל לאסוף את השיח, את השפה, את הדימוי, מתחילים להיות חלק, אני מסתכל ביקורתית על הרבה דברים שאני גדלתי איתם, והם פתאום כבר לא נראים לי מספיק טוב. עכשיו צריך להבין, אני מחלק את העולם על פי שתי תודעות, בצורה דיכוטומית, בסדר? יש אנשים שהתודעה שלהם היא קדם דיגיטלית, בהוויה. מה זה תודעה קדם דיגיטלית? זה עולם נורא מסודר, מאורגן, אה, עולם מאוד איטי, קצב של שינויים, מאוד היררכי, סמכותי. עוד לינארי. לינארי מאוד, והמילה האהובה לאנשים האלה זה אסטרטגיה, והעולם הזה עושה תוכניות חומש, בסדר? מה זה חומש? חמש שנים. מה זה תוכנית חומש אצלי? חמש דקות, היא משתנה פעמיים. בעולם למטה, בשל, בתודעה הדיגיטלית החדשה הזאת, זה עולם כאוטי, מבוזר, שפה אחרת. עכשיו, בין שני העולמות האלה מתקיים קונפליקט שנקרא חיכוך הוליסטי. מה זה חיכוך הוליסטי? נריב על הכל. על הכל, על איך מדברים, ואיך חושבים, ומה זה מקום עבודה, ומה המקום שלו בחיים, ומה זה נימוס, ומה זה הורות, מה זה בית ספר, מה זה חיסון, הכל אנחנו נריב. וזה מה שמשנה את העולם הזה מכל מה שהיה אי פעם בהיסטוריה, מפני שתמיד היו רעיונות גדולים, בסדר? הגיע הרעיונות של לותר הרפורמיסט, אז הסתכלו על הכנסייה מחדש. הקומוניסטים, המהפכה הצרפתית, זה רעיון על אחד שהכל מתרכז סביבו. כן. אנחנו נמצאים היום במאבק. על עשרות אלפי רעיונות. וזה פורם בעצם את כל העולם החדש. עכשיו, צריך להבין, אנשי התודעה הקדם דיגיטלית שולטים היום בעמדות המפתח בעולם, בתאגידים, בממסד, בבירוקרטיה, ב- okay. ב- בתקשורת, בבתי המשפט. ולכן, בגלל שיש כמות כל כך גדולה של אנשים שכבר מושפעת מהתודעה החדשה, <עס> אנחנו נמצאים בקונפליקט כל כך אימתני <עס> וחזק <עס> <עס> ומאיים, כי הוא מאיים בגלל מה שאמרת, שהרעיונות החדשים עוד לא מבושלים, <עס> והרעיונות הקיימים כבר לא עובדים, אז יש ריק, ולהיקפל <עס> <שערנו Welt> נכנסים. כאוס <עס> ואנרכיה <עס> וכל מיני מקומות כאלה. ו- והעולם הישן לא יודע להתמודד עם הדבר הזה, אנשי התודעה הקדם דיגיטלית. כן. לכן בכל פעם שאני שומע למשל את הפרויקטור או המנכ״ל או שר הבריאות מדברים על, כנגד המתנגדי חיסונים, אני שומע איך הם מייצרים במו ידיהם עוד מתנגדי חיסונים ועוד אנשים שלא התחסנו. עכשיו, הם רוצים שאנשים יתחסנו. ומייצרים במו ידיהם את התופעה ההפוכה. רגע,
0: בוא תסביר לי את זה קצת יותר לאט.
1: כמו שהמפלגה הדמוקרטית, ואז אמרתי את זה לפני חמש שנים, כשהיא שמה את הילרי קלינטון בראשות המפלגה הדמוקרטית, עם רמת האמון שהייתה כלפי הממסד דאז, עם רמת הכעסים שהייתה כלפי מה שהיא מייצגת, אוקיי? היא בעצם ש... שמה, או, או פרסה שטיח אדום בפני אנשים כמו דונלד טראמפ, היא להם. Mm. ולכן צריך להבין איך הממסד עוזר במו ידיו, עוזר במרכאות, כן. לתופעות שהוא מפחד מהן. בסדר? זה בעצם הסיפור. אז
0: רגע, כשביבי נהיה כוכב טיק טוק, זה, זה אומר שהוא התנהג להושיט
1: יד? זאת אומרת... העולם בעצם מתחלק בכמעט כל תחום, מי המדיר, מי המודר, בגלל שזה עולם כל כך דיכוטומי, אוקיי? דרך אגב, אני אסתכל על העולם, אתה מכיר את פעמון גאוס? פעמון גאוס אומר דבר נורא מעניין. 68% מהאנשים נמצאים במרכז, ואחרי זה 16% בצד הזה, בקיצון הזה, ו-16% בקיצון הזה. זו החלוקה הקלאסית של העולם, אנחנו נמצאים בעולם אחר, אנחנו נמצאים בעולם של הפרעה דו-קוטבית. זה אומר שהאמצע... יהיה בו שלושים אחוז בערך, ובצדדים יהיה עוד שתי קופסאות גדולות של בערך שלושים ומשהו אחוז של אנשים בעד או נגד הנושא. זאת אומרת, כולנו הלכנו לצדדים, האמצע mm. נחלש. עכשיו, ביבי הוא בעצם קולם של המודרים, של מודרי הסיסטם... הקודם. 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 ולמרות שאתה יכול להגיד שהוא איש עשיר ו- 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 ואינטלקטואל ו- 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 וכאילו, וחליפות, הוא הצליח לשים את עצמו כקול של המודרים וכקורבן של המדירים. כן. וזה הכוח הגדול של... ובמשך בידי. הרבה
0: מאוד שנים אחרי שהוא כבר היה הסיסטם עצמו, הוא עדיין הצליח להמשיך... נכון, עליו. מפני שעדיין... וזה האמנות.
1: מפני שאנחנו רואים את זה במשפט שלו עכשיו. מפני שזה עדיין נתפס בעיני רבים כרדיפה, כי הורידו אותו דרך מערכת משפט, דרך תקשורת מאוד מאוד עוינת. בגלל האופן שבו הם תופסים את העולם הזה, ובגלל שחלקים מזה אולי גם נכונים. כן, לא ניכנס כמובן כן. לנושא ביבי. אז,
0: אז, אז כדי לעשות את זה פחות ביבי ורגשי לזה, אז בואו נחזור רגע לטראמפ והילרי, כי זה יותר קל. אז הילרי קרא לטראמפ כי טראמפ ייצג את המודרים. המאוכזבים, המאוכזבים, האלה שכבר שכחו אותם מרוב הפוליטיקלי קורקט, אז כבר אי אפשר להיות סתם אמריקאי גזען טוב, לעשות ברביקיו
1: וללכלך על שחורים. וגם האפרו-אמריקאים, שנמאס להם מההתחסדות, אבל בעצם לא, הרי לפני זה היה נשיא אפרו אבל מצבה אמורה. בשנים שלו. אבל עדיין טראמפ, הוא
0: בעצמו, למרות שהוא מייצג את המודרים, הוא עדיין בעצמו. חצי קדם דיגיטלי, חצי חצי, זה נכון? זה לא משנה,
1: ما, מה שמשנה בהוויה הזאתי, זה שהמודרים צריכים מכשיר. ביבי הוא מכשיר, אנשים חושבים שביבי אה, אה, בעצם משחק עם המודרים שלו, אולי זה גם נכון, אבל גם הם משחקים בו. הוא המכשיר שלהם לבעוט לתקשורת בפנים, לבתי המשפט בפנים, לתרבות בפנים, לכן שמים שם את מירי רגב, בסדר? זאת אומרת, המודרים צריכים מכשירים. עכשיו, חלק מהמכשירים שלהם הם לאו דווקא מכשירים שיטיבו את חייהם. כשאתה בוחר את דונלד טראמפ, אתה לא באמת חושב שהחיים שלך יהיו יותר טובים. אבל בסוף, כשאתה צריך לשים פתק אחד, אתה שם את הפתק שבועט לסיסטם בפנים, ואז בוא נראה מה כן. קורה. אני קודם כל כן. אחריב אותך, ואז נראה לאן זה הולך. כי ממך לא יוצא לי כלום, זה כבר ברור. אז בוא נביא את המשוגע הזה, שאיבת לכולם בפנים, כן. ונראה מה, מה קורה. וכשהמשוגע הזה לא מביא אז הוא גם הולך הביתה. תגיד, אה,
0: כנועם, לא כפילוסוף שהוא נועם, אלא כנועם באופן אישי, יוצא לך לחשוב איך ה... אני לא יודע איך תשאול את השאלה הזאת. האם אתה מהאנשים שחושבים הרבה איך ייראה העתיד, או שאתה חושב על איך עוד חמש דקות? לא על העתיד של נועם,
1: העתיד של העולם. אני חושב אה, שכל הסתכלות ארוכת טווח, נדונה לכישלון למעט כמה מאפיינים שעתידנים עובדים איתם, כמו כבר הסתכלויות קצת דמוגרפיות, בעיות אקלים, דברים שאולי אפשר לראות. אני חושב שזה עובד כל כך מהר, וזה כל כך אגרסיבי, שאנשים כמוני שמדברים על העולם הזה של אי שביעות רצון ממקום עבודה, לא יכלו לחשוב שבבת אחת... הכל יתפרץ ברגע אחד, בסדר? Okay. ויהיה לנו את ההתפטרות הגדולה שמזעזעת שמז... עכשיו ומטלטלת את כל עולם העבודה, למרות שאנחנו דיברנו על זה, שיהיו שינויים. כן. Okay. כי יש מצבים של נשאות. והעולם נמצא What's במצב של נשאות, זה כמו נשאות של, של אייד. של וירוס? כמו... כן. זה אומר <coughs> שהזרע שה... <coughs> שה... הפורענות כבר בתוך הסיסטם, mm. והוא צריך איזה קטליזט או איזה משהו שיעיף שי... אותו החוצה, זה כמו שלא יכולנו לדעת. שיבוא דאעש כזה. כן. אבל אנחנו יודעים שהממסד המדיר הוא ממסד נשא, ובכל פעם זה יתפרץ במקום אחר, וכל פעם יש איזה כוח שמניע את זה, ולכן נורא קשה לדעת איפה זה יהיה, ולכן אני לא רוצה להגיד, אה, בעוד ככה... Okay. אני חושב שזה קונפליקטים שאנחנו נדונים לחיות איתם עוד שנים, מפני שהממסד לא מבין את זה.
0: כן, אבל, אבל מה באמת יקרה עם, ה... עם המתנערים? ما, מה הולך לקרות איתם? כולם יעברו לטבעון? כולם יעברו עכשיו ל-No no Land בארצות הברית ויקימו בית שזול לחיות בו <אח> ו... חלק
1: יעברו לשם, וחלק אמרו... כי, המעט... כי לחיות
0: בסטנטרנסיסקו הם לא יוכלו, מי שיתפטר מאפל, כי זה עולה מאוד יקר.
1: נכון, אבל כמו שאמרתי קודם, אנשים שמתפטרים מאפל רוצים לעבוד, אז הם יחפשו עכשיו את הסטארט-אפ שמתאים להם, <מת> הם יחפשו חברה שכן עושה את השינוי ורוצה... תראה, הקרב בסוף של ארגונים כמו אפל זה הקרב על הטובים. בינוניים בסוף הם תמיד יבואו בשביל הכסף, לא, בסוף לא יהיה להם בעיה למלא את השורות, אבל הם רוצים את הכי טובים. הכי טובים כן. ולכן הם יבחרו את הארגונים שמתאימים להם, את הארגונים שמצליחים להסתגל לשינוי ומהר להשתנות בהתאם ולהיות אטרקטיביים, כי אנשים כן רוצים את העבודה וכן צריכים את הכסף.
0: כן, כן.
1: אבל הם לא ימכרו את נשמתם בכל מחיר לאמזונים כאלה. ואם אמזון לא תעשה עכשיו שינוי דרך אגב, אמזון הודיעה שהיא משקיעה עכשיו מיליארדי דולרים בשיפור תנאי העבודה של העובדים. וואו. אבל למה עכשיו? כבר שנים. נכון, נכון. שנים. אז עכשיו הם ישתנו, ויכול להיות שברגע שיש שם את השינוי הזה, ואנשים יאמינו לשינוי, ויהיה מספיק עדויות מבפנים שאכן דברים קרו, כן. אנשים יחזרו לעבוד שם. אז קודם כל זה אופטימי הסיפור. זה אופטימי למי שמאמין שמערכות מסוגלות באמת להשתנות. אני מאמין שמעט מערכות יכולות להשתנות, והרוב לא. או בתהליך מאוד 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 איטי.
0: לא, לא, או שאמזון תרד, אבל מערכת אחרת תקום במקומה והיא תשתער. נכון, נכון. היא כבר פשוט תתחיל מלהיות אחרת.
1: נכון, עד שהיא בעצמה תסתעב, כי זה תהליך טבעי שקורה לכל מערכת, אין מפלט.
0: זה מזכיר לי שלפני ג'ולט, העסק שלי היה הניו הבית ספר לפרילנסרים... עצמאים שהם כותבים ומעצבים וכולי, ואז אנחנו נפגשנו באמת בפעם שעברה שהקלטנו, ב-2016, עוד הייתי שם. ואנחנו כל הזמן היינו כותבים בקהילה של המעצבים, שהם לוקחים, היה לנו ספר שנקרא "Pay me or else". מה זה "Pay me or else"? הרבה פעמים עצמאים לא מקבלים את הכסף, או מקבלים בשוטף פלוס 90, נכון. שוטף פלוס 120, שוטף פלוס שכחנו ממך. ועכשיו שאתה גוף, שבא, שאתה ספק עם 30 עובדים וכמה ו- 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 חבר'ה שיודעים להילחם בשבילך, זה משהו אחד. שאתה מעצב קטן שיושב בבית, וקושי זוכר, איך אמרת, בירוקרטיה זה מה שעדיין מרתיח אותך, אמרת לפני ההקלטה, אז אתה, אתה לא, לא, לא מוצא ולא זה וזה. ואז כתבתי בכוונה ספר קצת עם שם פרובוקטיבי, פי מי או אלס. וכל ההתחלה שלו מדברת על זה, שאז אם הוא משלם ואתה מקבל כסף, למה זה עושה אותו יותר גבוה? למה זה עושה אותו יותר גבוה? יש פה טרנזקציה ששני הצדדים צריכים אחד השני. הוא, משל... הוא משלם כי לו... זה מה שיש לו, כסף. לך יש את, ה... את הטאלנט ואת היכולת ליצור. ו... ו... זה לא שהוא יכול לדחות את הכסף, זה לא שהוא יכול לדבר אליך לא יפה בוואטסאפ כי, כי אתה זה, זה לא שהוא יכול לבקש ממך לשנות את הלוגו של 30 פעם אם הוא, שילה, אם הוא שילם על לשנות את זה פעמיים, זה טרנזקציה, וצריך להבין את זה. ואני זוכר את התגובות. התגובות היו, אנשים כתבו לנו באימייל חזרה, פוצצתם לי את המוח. פעם ראשונה שמישהו מדבר ככה. עכשיו, לי זה נראה הגיוני, אבל זה כאילו, אתה מדבר על הנשאים, אז זה היה 2016. אז, 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 אז זה, ב,
1: זה בדיוק זה, כי זה, זו, זו, זו דוגמה נפלאה. בעצם לתודעה של עבד מול אדון. הארגון יש לו תודעת אדנות. כן. ולספק, לפרילנסר, יש תודעת עבד. ולכן ניתן למעוך אותו. ולכן השינוי התודעתי הוא כל כך גדול במגרש הזה. ואני אספר לך משהו עליי, אפרופו, איך אנחנו מתעצמים. פנו אליי לפני כמה ימים איזושהי אוניברסיטה, שאני אבוא להרצות שם בקורס... ב... לא חשוב, שלא... כן, כן, לא, לא, לא חשוב, בקורס מאוד יוקרתי שלהם. ואמרתי, סבבה, כסף הסכמנו די מהר, ואז הם התחילו לשלוח לי מסמכים לחתימה. אני בא להרצות, אני נותן להם מהידע שלי, הם התחילו להחתים אותי שאני לא אעשה שימוש בקניין רוחני, בסודיות, ב... ואני הסתכלתי על הדבר הזה, ואמרתי, הם מבולבלים לגמרי. עכשיו, הם באים אליי כאוניברסיטה, שאני אזכיר,
0: לפני חצי שעה סיפרת שאת הספר שלך שאתה הוצאת ועבדת עליו מאוד קשה, אפשר להשיג חינם בסליידשר, <laughs> זאת אומרת, זה בדיוק ההפך מלחשוב על קניין רוחני וכל מיני דברים של האייטיז.
1: נכון, <laughs> 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 ואני מסתכל על הדבר הזה, ואני אומר, יחסי אדנות, עבד, אבל אני לא עבד, למה? כי אני מחזיק מעצמי אדם שיש לו ידע ייחודי, ושהם צריכים להגיד תודה שאני בכלל מגיע. והכסף לא, הוא פרמטר, אבל אני לא מוכן למכור את נשמתי בשביל מה שהם משלמים לי לאותו, לאותה אוניברסיטה. והודעתי להם, וכתבתי להם בחזרה, לא מקובל עליי, לא השיח, לא הנושא, לא מה שכתוב פה בחוזה הזה, אני מוכן לחתום עליו, אם החוזה הזה יהיה שוויוני, אני מבקש שתוסיפו עכשיו. שאוניברסיטה xxx מתחייבת לא לעשות שימוש רוחני, בקניין הרוחני של נועה מנלה, היא צריכה לשמור על סודיות של כל מה שהוא אומר. ועשיתי קופי-פייסט לכל מה שהם אמרו, פשוט החוזה הכפיל את עצמו, ועכשיו הם שלחו את זה ליחידה המשפטית, ואמרו, מה זה הדבר הזה? אין דבר כזה. והם נאלצו לחתום על זה. והם נאלצו לייצר חוזה שהם חתומים... אני לא מאמין. כן, אחד לאחד. לא, אני לא מאמין שהייתה לך הסבלנות לכל התהליך. לא, לא, זה היה נורא 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 פשוט, כי במייל. אני מודיע להם, אני לא מוניה, אם אתם לא זה, אין לכם מה לדבר איתי בכלל. כי יש לי תודעה על הכוח שלי, על הידע, על הייחודיות שלי. אתם, הידע שלי שווה יותר ממה שאתם משלמים, או עם כל okay. זה. אתם לא רוצים, שלום על ישראל. וזה חלק מההתפטרות הגדולה. ולכן זה התנערות. זה התנערות תודעתית ממצב של אדון ועבד, ממצב של עבדות. זה גם אדון ועבד, וזה גם משהו שהאמת שדיברנו עליו בפודקאסט
0: הזה. במלא פרקים, המוות, או נקרא לזה, זה לא מוות כי זה עוד לא מת, אבל זה הגסיסה של האוטוריטה. נכון. כי אנחנו גדלנו והייתה לנו את המורה ואת המדריכה ואת הזה, וכל הזמן היה מעלינו מישהו שהוא היה אותו אדון, הוא היה האוטוריטה נכון. והוא יודע וצריך לצ... לעשות את מה שהוא אומר ולשלב ידיים ולהצביע בנימוס ו... וככה בכל הזה. ואין פלא שאנחנו מגיעים לגיל 23-4 ומתחילים את הקריירה שלנו, וזה נראה לנו הדבר הנורמלי.
1: נכון, ולכן זה לא עניין רק של גיל, כמו שאמרנו קודם, כי יש המון חבר'ה בני 24, חבר'ה, אני פוגש בבנק, אני פוגש בעולם הרפואה, אני פוגש אתם ויש להם תפיסה כזאת, עדיין ישנה מאוד של הסמכות, אבל הסמכות עוברת קריסה, מה שבשפה האקדמית נקרא הסמכות האונתולוגית. סמכות מלמעלה, אונתולוגיה זה כמעט היש"ע האולטימטיבי, אלוהים כזה. אז, אז, אז הסמכות האונתולוגית הולכת וקורסת, לא תפיסת האלוהים, אלא תפיסת הסמכות היותר קרובה, הרופא הזה. כן. וזה מעביר אותי אולי ככה במעבר נורא יפה לעולם של השח, שגם שם הסמכות קורסת כתוצאה מהכניסה של הטכנולוגיה. ו... ופתאום המחשבים מסתכלים על כל מה שגדולי השח בכל הזמנים אמרו. אתה עובר היום ספר-ספר ש... שגדלת עליו, ש... שאמר לך, זה נכון, פה הלבן יותר טוב, ככה צריך לעשות, פה יש לך... והמחשב אומר, בולשיט לא נורמלי. והמחשב כל כך חזק היום, שאתה מבין שהמחשב צודק. וקספרוב אמר לפני כמה ימים, שזה שחקן השח, הוא אולי הכי גדול בכל הזמנים, אנשים מתירים בטח את השם הזה, היה אלוף עולם. והוא אמר... המחשב הראה שכמויות הדברים שאני כתבתי בספרים שלי, שהם total crap, הם מטורפים. אני לא מאמין. total מה קספרוב, ביוטיוב, אפשר לראות את זה, אומר על עצמו, וזה השחקן הכי גדול אולי בכל הזמנים, לפחות לדעתי, בסדר? אז אם הוא אמר total crap, עכשיו בוא ניקח את זה לכל מקום אחר. קח את זה למה שהרופא אמר, קח את זה, הטכנולוגיה הראתה לנו, תסתכל על מה, מה, מה קורה עכשיו עם החיסונים, בסדר? אני מחוסן שלוש פעמים, הכל... אבל אני מסתכל על ההיסטריה שהם מייצרים, על איך הם סותרים את עצמם, על כמות הפעמים שהם סתם מדברים, כל המומחים האלה. אז אתה רואה את כמות, ה... נקרא לזה, בין דיסאינפורמציה לטעויות שלהם, שבהכרח זה מקריס את הסמכות האולטימטיבית. זה לא אומר שלא צריך להקשיב להם, זה לא אומר שהם כן. לא צודקים לפעמים, <אז> אבל זה אומר שאתה כבר לא יכול להגיד אמן על כל מה שהם אומרים, בין כן. אם זה אלוף בצבא, לבין אם זה קספרו.
0: כן, אתה יודע, זה מזכיר, סליחה שאני לוקח את זה רגע לעצמי, כי אני רוצה כל הזמן לחבר את הגבוה לארצי, נקרא לזה, הייתי קורא לזה הנמוך. מה, אנחנו בגבוה? כי אני אנחנו היינו בכספרו וזה, אבל תכף נגיע, תכף נגיע. אפילו התאמצתי לפני זה לא להגיד ביטקוין, כי רציתי שנדבר על זה גם, אבל תכף נגיע לזה. כשהייתי ילד ביסודי, אז אני הייתי, מה שקוראים לו, סמארטס, איך זה מילה יפה? חוכמולוג. אוקיי, <laughs> <זה היה, laughs> okay? גם זה עוד הוכחה שגדלתי באייטיז, uh, אז היו קוראים לי חכמולוג. עכשיו, מה זה היה? אני הייתי מקשיב למורה, והייתי, בסך הכל ילד די חנון, אבל מאוד מעצבן, וטעות אחת קטנה שהיא זה, הייתי ישר זורק uh, uh, את הטעות שלה. ובכך מה עשיתי? ערערתי על סמכותה. וזה היה מוציא אותה מכלם, זאת אומרת, כל פעמים שהעיפו אותי מהשיעור, זה היה לא כי הר, הר, הרבצתי למישהו, אלא כי מצאתי את הנקודות האלה בזה שבדיוק הם טעו. עכשיו, קודם כל, זה מעשה ד, 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 כנראה דבילי, ו, ולא הייתי צריך לעשות אותו. כלומר, בתור מבוגר, אני חושב שלהיות חכמולוג זה מעצבן. כשאני מדבר עם מישהו על טיעון מאוד מאוד ארוך, ואז הוא בקטנוניותו מסביר לי שהמילה השלישית לא הייתה נכונה, זה לא לדבר על המהות, זה לדבר אבל מה, מה היה מעניין פה שהאוטוריטה כל כך הייתה צריכה להיות אוטוריטה, שהיא הייתה חייבת, היא ממש הייתה מעיפה אותי מהכיתה. זה קרה עם מורים שונים בגילאים שונים, כי זה מאוד קשה אה, להוכיח את אוטוריותה, להוכיח את סמכותה, ואחר כך הילדים האחרים לא יאמינו לה, הרי אם ליאור הקטן תפס אותה בטעות, הילדים האחרים לא יאמינו לה. עכשיו, מה קורה עכשיו? בזכות האינטרנט וגוגל, זה לא שמישהו יכול לבוא ולהגיד אני יודע הכל, כי כל אחד יכול להיכנס לגוגל ולקרוא 17 מאמרים ולהראות שהוא לא, צד... שהוא לא מכיר את הכל. אז ההוא בטלוויזיה, שפעם להיות בטלוויזיה בפריימפ, זה כאילו היית חצי נסיך, היום הוא סתם איזה מישהו שבאותו זמן מישהו עומד בגוגל. כנראה שעל עוד כמה אנשים זה משפיע, אבל רובנו, ניכנס לגוגל, נראה שהוא מדבר שטויות, וזה, וזה הורס לו את האוטוריטה. ו... ו... וזה מצד אחד נותן מצד שני זה גם בעייתי. למה? כלומר, כי... כי... זה
1: בעייתי, השאלה היא
0: איך... לא, שאלה. זה בעייתי, אני, אני אסביר לא, באיזה מובן. הבעיה שאני מצביע עליה זה לא שהוא לא יודע את האמת וכולנו יכולים לבדוק, זה, זה דווקא ממש נחמד שכולנו יכולים לבדוק. אבל זה בעייתי במובן שאני חושב שדיברנו עליו קצת באמת לפני חמש שנים, של הפייק ניוז. אם קשה להאמין לסמכות, אז כבר קשה להאמין לכולם. ואם קשה להאמין לכולם, וכולם נהיים קצת סמכותיים, אני קצת סמכותי, הנה יש לי פודקאסט. איזה כיף! מישהו היה צריך לבחור אותי לרדיו? לא, זובי עליכם, אני עושה פודקאסט. תקשיבו, תקשיבו, לא יקשיבו, לא יקשיבו. אני לא צריך שאיזה מישהו חכם בגלי צהל יגידו, ליאור, מגיע לו לעשות תוכנית. אני עושה פודקאסט. מקסימום, לא יהיו מאזינים, אכפת לי. אתה סמכות בענייניך, אתה סמכות גם בטיקטוק, ואתה סמכות... כולנו כזה מיקרו-סמכויות שגדלות ב... זה כבר לא שיש שני חכמים, יש שני מיליון חכמים, כל אחד בזה, או מלאים בבולשיט, או שקרנים, להיכנס. כי אין חומות שכאילו מסננות. וואו,
1: וואו, אוקיי.
0: סליחה על ה... לא, לא, זה
1: נפלא, כי אתה מראים פה להנחתה מאוד מאוד מעניינת מבחינה מחשבתית. בואו נלך רגע אחורה בזמן, לסמכות. האם הייתה אמת? האם חיינו בעולם של אמת, והיום אנחנו חיים בעולם של שקר? והתשובה היא לא. לא היה עולם של אמת. מה שהיה... זה שהייתה הסכמה שמה שאומרים לנו זה אמת. זו לא הייתה אמת. אם אנחנו הולכים ואנחנו נבדוק, אנחנו רואים, דרך אגב, מה שקורה היום, שבודקים, הולכים אחורה בזמן, בודקים, <coughs> בודקים דמויות של דיסני, בודקים את הנרטיבים שסיפרו לנו. למה, למה עכשיו בארצות הברית, אה, אה, בכמה מדינות ביטלו את החג הזה שנקרא קולומבוס דיי? תראה, חגים מתים וחגים נולדים, זה תהליך מדהים. אז הסיבה היא שפעם אמרו לנו שקולומבוס גילה את אמריקה, והיום האינדיאנים, הילידים שקיבלו כן. כוח דרך הרשתות ויוטיוב וזה, אומרים, הלו, מה זאת אומרת גילה את אמריקה? חיו רצח. פה מיליונים של אנשים, כן. עוד לא רצח, קודם כל חיו פה מיליונים של אנשים, זאת אומרת גילה? <laughs> אתה מבין איזה אדנותיות זאת להגיד הוא גילה? כן. הוא לא ידע, הוא היה בור ועם הארץ, כמו כל העולם כן. ההוא, הוא לא כן. ידע <laughs> עלינו, ועכשיו <laughs> הוא הגיע, הרג אותנו, ועכשיו יש חגיגה, גילה? <laughs> אז בבקשה לבטל את הדבר הזה, ולכן החג הזה, קולומבוס דיי, נעלם, או פייד אאוט, בהרבה מדינות בארה״ב. יש, דרך אגב, חג חדש שנולד, חג פדרלי, שנקרא ג'ון 19 ביוני, שזה חג ש... יום שחרור העבדות. זאת אומרת, חגים מתים וחגים נולדים. מדהים. למה? כי הנרטיבים משתנים. אז מה שהיה פעם והיה קל לחיות, זה שאנחנו הסכמנו... שזאת האמת, שמה שאומרים לנו, כן, זאת פאקינג האמת. כן. אז חיינו בעולם של La La Land. נורא כיפי, קל לחיות. כן. וההסכמה קרסה. כי אנחנו חושפים הכל. אנחנו חושפים שסיפרו לנו מעשיות מפה עד להודעה חדשה, או לקחו חלק מהעולם מה... ועשו את הנרטיבים. וכל צד, בעיקר הצדדים שניצחו, לא משנה, או שלטו באמצעי התודעה, סיפרו את הנרטיבים שלהם. והיום אנחנו חיים בעולם של מולטי-נרטיב, עולם רב אמיתות, ההסכמה קרסה, ולכן כל אחד מאיתנו צריך למצוא עכשיו את הגיבורים הסמכותיים החדשים שלו, כולנו זקוקים לסמכות ולגיבורים כאלה. Mm. אבל מעכשיו אני לא צריך שההוא בגלי צה"ל ייתן לי תוכנית, או ההוא בגלובס, או וואטאבר. אלא ליאור עושה פודקאסט, ואם אני מקשיב לו באופן קבוע, נתתי לו את הסמכות, אני מקשיב לו, הוא משפיע עליי, נתתי לו את האפשרות להשפיע כן. עליי.
0: אבל מה אם ליאור הוא מאוד כריזמטי, ולכן אתה אוהב להקשיב לו, אבל הוא בעצם שקרן, שרלטן?
1: אז מה שבעצם העולם הזה מייצר, זה שהרבה מאוד מהשקרים נחשפים תוך כדי, למשל, אם מישהו מעלה ציוץ שקרי בטוויטר, ואתה מסתכל על התגובות, אז המון אנשים חושפים מיד את, ה, את השקר הזה. ולכן יש מערכת יחסים חדשה בין אמת לשקר, וזה נכון. אם קודם שלטו בתודעה שלך עיתונים ורדיו וטלוויזיה באופן מוחלט, כי הם היו הכריזמטיים, בסדר? אז עכשיו יש כל מיני, זה התבזר למאות או אלפי או עשרות אלפי כריזמטיים כאלה, ואני בחרתי להאמין לך, ויכול להיות שאתה מתחמן אותי, ויכול להיות שאתה עושה פייק. אבל אני לא יכול הרי לבדוק כל דבר בעולם. כן. ומי אומר שההוא שקוראים לו פרופסור, או ההוא שיושב שם בגלי צהל ואתה תחת תוכנית? הוא לא עושה פייק. כן. הוא האמת המוחלטת, כן. אבל הוא קרס כאמת מוחלטת.
0: לפעמים אני חושב איזה כיף היה לבן גוריון להיות ראש ממשלה. <laughs> ب... היה עיתון וחצי, לא היה מי שיבדוק אותו כל כך, לא היה אינטרנט. מה זאת אומרת לא היה מי <laughs>
1: שיבדוק אותו? העיתון דברר אותו. כן. ודאי. <laughs> קראו לו דבר. דבר. <laughs> 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 על המשמע, היה להם אג'נדות. דרך <laughs> אגב, עיתון זה אחד מכלי התקשורת הכי משתלטים על התודעה, במילה שנקראת אינדוקטרינציה, אני לא רוצה להבהיל את לא, המאזינים. לא, לא, תביא, תביא. אינדוקטרינציה זה בעצם הנחלת דעות, מכניסים לך למוח דעות באופן רפטטיבי, חוזר על עצמו. הרי כשאתה קורא את אותו עיתון, בסדר? לצורך העניין, יום-יום, יום-יום, העיתון יש לו אג'נדה, כן. יש לו... אוצר מילים שמקיים את האג'נדה הזאת, יש לו אופי כותבים שהם בחרו, שהם דומים לאג'נדה. מפעם לפעם נותנים לך גם דברים מהצד השני, אבל אנחנו יודעים. והוא בעצם משתלט על התודעה, והוא מגדיר לך באופן ריגשי, כן. מחשבתי, ומה כן. נכון ומה לא נכון בעולם. ולכן בעיניי אסור. בעצם להיות קשור לכלי תקשורת אחד, צריך להיות קשור להרבה מאוד כלי תקשורת, בהרבה מאוד נושאים, והרבה מאוד ליאורים כאלה, שיש להם פודקאסטים, או נועם מנהלות כאלה, ולעקוב אחריהם, ושהתודעה שלך תהיה מה שיותר פתוחה ומה שפחות נשלטת כן, על ידי גורמים.
0: אני, אני מאוד מסכים איתך, אבל אני נשארתי עם בעיה גדולה, זאת אומרת, כנראה יותר מאחת, אבל אחת, <laughs> אחת גדולה, והיא, אתה כאילו נותן לי הרבה שיעורי בית. זאת אומרת, אני האדם האינטליגנט, אבל... וואלה, החיים שלי מלאים בכל מיני דברים, אין לי כוח להתחיל לבדוק את האמת או את השקר של כל זה. בא לי לקרוא טוויטים, אין לי כוח לקרוא את השלושים תגובות לכל טוויט, בא לי לקרוא עיתון, אין לי כוח לבדוק את מה תומר אביטל בשקוף כתב על העיתון וחברינו האחרים וכולי וכולי ועכשיו, כדי להבין האם אני יכול לסמוך או לא יכול לסמוך על הבן אדם הזה, אני כל פעם צריך ל... כאילו... כאילו נת... נשארו לי הרבה שיעורי בית, אתה מבין לא, מה אני מתכוון? חושב... הרי העיתון עשה לי את זה קל, או ערוץ 2 חושב... עשה לי את זה קל, יש כותרת אחת מטומטמת,
1: וזהו. אבל, וזה... אבל בגלל שערוץ 2 עם הכותרת המטומטמת כבר קרס, ובעצם אנשים כבר לא מאמינים למה שכתוב שם, ולסקרים שלהם, ולאיך שהם נראים, ולכן דרך אגב זו אחת הסיבות, אני חושב, לטעמי לפחות, שבכל הערוצים האלה הטו על עצמם חליפות ועניבות. לסמכות הישנה יש צורה, תצורה, שפה, דרך שבה היא מתנהלת. חליפות ועניבות היא חלק מה... כן. מהשפה והתצורה הזאת. כן. אבל אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד מושטח. אז אני מסתכל על העולם הזה ואני עושה סלקציה, דרך אגב, כמו שאני עושה דיבור, בעיתון. יש גם סגנון
0: דיבור, הם אומרים שחמט ולא שחמט.
1: הם יגידו שחמט, הם ידברו במילרע. אה, אה, ולמשל, מנכ"ל משרד החינוך הוציא איגרת לפני שבוע. אז קודם כל הוא הוציא גרת ברכה, בסדר? איגרת.
0: איגרת. אוקיי, קודם כל, מנכ"ל משרד מילה החינוך,
1: טובה. שהתלמידים שלו בטיק-טוק, הוא מוציא איגרת, ככה הוא קורא לזה. עכשיו הוא כותב בברכה, תת במילואים, יגאל סלוביץ', נדמה קוראים לו, מנכ"ל משרד החינוך. תראה, תראה איך בנויה, האופן שבו הוא רוצה כן. לתקשר היום עם אנשים שמדברים אח שלי. כן. בסדר? עכשיו, גם חלק מהמורים שלו כבר נמצאים במחשביל. חלק מהמורים שלו עדיין מדברים את השפה הסמכותית וחושבים, וואו, המור, הוא בטח... יודע. רגע, המורים של מי? המורים שנמצאים במשרד החינוך. אה, המורים של משרד החינוך. כן.
0: לא נמצאים, אוקיי.
1: אבל חלק כבר שייכים לתודעה אחרת לגמרי. הם כבר מסתכלים על הדבר הזה ואומרים, כל השפה הזאת היא לנו. זה כמו ספר מתורגם משנות החמישים, מי יכול לקרוא
0: אותו?
1: כן. ולכן אנחנו בוחרים את האנשים על פי האופן שבו הם דומים לנו, הם מבטאים את הרעיונות שלנו, יש בהם משהו שמדליק אותנו, ואז אנחנו, יש לנו נטייה, כל עוד לא הוכח אחרת, כן. לזרום איתם. כן. כי אני צריך לקבל איזושהי החלטה, אחרי מי אני אזרום? אחרי תת במילואים? יש אנשים שרואים תת במילואים, מנכ"ל, הוא אני הולך אחריו. כן. ויש אנשים שזה דוחה.
0: אבל זה בטוח אף אחד מהתלמידים של מדינת ישראל ברגע זה, שאליהם האיגרת.
1: נכון, בדיוק, שאליהם האיגרת, או אל המורים, איגרת, נכון? דרך אגב, בצבא הם מוצאים כל הזמן איגרות. ואתה אומר לעצמך, החיילים שלכם, החיילים שלכם נמצאים בטיקטור, נמצאים בחיילים מצייצים, הם מדברים שפה אחרת, מה אתה מוציא לו איגרת? איך שהוא רואה את המילה איגרת, הוא כבר לא... הוא כבר התנתק, נכון? זה כאילו
0: טוב, נקווה שפעם הבאה הוא ישלח הודעה קולית בוואטסאפ. <laughs> אז, אז, אז בואו כן נחזור רגע ל, ל, למחשב ולמכונה. <laughs> מה הספר שלך, כאילו, הספר שלך הוא על שחמט, ואנחנו לא הולכים עכשיו לדבר על מהלכים בשחמט, <laughs> למרות שזה מעניין אותי מאוד, <laughs> אבל הספר שלך הוא בעצם... מדבר על משהו הרבה יותר גדול, היו פה בחודשים האחרונים כמה וכמה פרקים על AI, על בינה מלאכותית ו- ועל האם המחשבים הולכים להחליף אותנו, לא להחליף אותנו וכל ו- 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 מיני דברים מדהימים שהם כבר יודעים לעשות וב-2015 נראו דמיון והיום הם לגמרי מציאות. אבל אני תמיד מפחד שמה שזוכרים בסוף, אפרופו ערוץ 2 והכותרות השטחיות, זה את הכותרת השטחית, עכשיו מחשבים גם יודעים לכתוב. אם אני כותב, אני אפסיד את העבודה. בעצם, בספר שלך, אתה אומר, לחשוב כמו מכונה, אתה קצת מדבר על השלב הבא, שהוא השלב הבא באבולוציה, שבו אנחנו עובדים ביחד עם המכונות. <מכב> אנחנו עובדים ביחד עם המחשבים.
1: להתחבר למכונה, להיות ישות ביחד עם המכונה, אבל לא ישות שבבית, שאני שם שבבים בפנים. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על העובדה שאנחנו והמכונה בעצם מעצימים את היכולות שלי. אז תסביר רגע איך זה קורה פרקטית, נגיד בשח. אוקיי, okay, אז בעצם האופן שבו המכונה הזאתי תופסת את המשחק, היא בעצם, נקרא לזה, חופשייה מהרבה מאוד סכמות, דפוסים, הרבה מאוד דפוסים של נכון, לא נכון. ולאט לאט היא פורמת אותם. וכשהיא פורמת אותם, היא בעצם, יש אפשרות אחת, זה להיבהל מהדבר הזה, ולהגיד, רגע, אז מה אני עושה עכשיו? אז מה נכון, לא נכון, אני נורא רוצה לעבוד עם דפוסים.
0: רגע, 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 רגע. אני חושב שכבר הלכת, הלכת מהר הלכתי מדי, הלכתי רחוק הלכת מדי. הלכת מהר מדי, רחוק מדי. אני אנסה לפשט את ה, זה, מה שאני אוהב לעשות פה בזה, לפשט את זה קצת מעולה. יותר. נראה אם הבנתי. אתה אומר, אני כליאור למדתי שחמט, אז במשך השנים אמרו לי, תמיד תוציא קודם כל את הפרשים לפני שאתה מוציא את הרץ. נכון. Okay, ואפילו לא צריך להבין מי שלא מבין בשחמט, לא אפשר משנה. להבין, יש, הוא ראה פרש ורץ, הוא, הוא ראה אולי גם בתמלכה, <laughs> הוא יודע מה זה פרש ורץ, אמרו לי, תמיד תוציא את הפרשים, ועמלכה תחכה איתה קצת. נכון, אמרו לי
1: כל מיני נכון, נכון. ולא אל נכון. נכון.
0: נכון אל תצא כאלה. עם עמלכה בפתיחה, מסוכן, טה, טה, טה. כן, שח יותר טוב. לא. עכשיו, כל עוד שיחקתי מול אנשים שלמדו את אותם חוקים, נכון. היה לי טוב, כי בערך נשאר לנו רק את הסוף של הזה לשחק. עכשיו בא המחשב, והוא לא למד כמוני שח, הוא למד בצורה אחרת שאפשר לדבר עליה או לא לדבר עליה זה, אבל אתה אומר, הוא בכלל חופשי מכל המותר והאסור האלה.
1: נכון. הוא, הוא... הוא יש, לו, יש לו את הדרך שלו בעצם לנתח את המצב, ובגלל שהאופק שלו נורא רחוק, הרבה מהאופק של האדם, אז הוא גם רואה דרך האופק הרחוק, מה זה אופק רחוק? זה כמות מסעים שהוא יכול לחשב, הוא יכול לחשב שלושים מסעים קדימה, הבן אדם, אם הוא מחשב קונקרטית, הוא מחשב שבעה, שמונה מסעים, זה, זה, זה לא מעט. זאת אומרת, הוא רואה דברים מעבר, והוא אומר, תקשיב, כשאתה מסתכל שם, אז זה לא נכון החוק הזה, החוק הזה, רגע, פה צריך להגמיש אותו. ולאט לאט הוא פורם את כל החוקי ברזל. עכשיו, זה לא שכולם כבר לא נכונים. אבל הוא כבר אומר לך, החוק הזה זה לא אקסיומה שנכונה כמעט בכל המקרים, אתה צריך להתחיל להפעיל המון המון אלמנטים נוספים של מחשבה. ובעצם המשחק מקבל עוד שכבה של הסתכלות, של מתי זה נכון ומתי זה לא נכון, mm. ולהיות ו- 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 רגע ביקורתי כלפי הדבר הזה, ולהבין פקטורים חדשים בתוך העמדה שאני צריך לשקלל אותם. אבל
0: מה זה אומר שאני משחק ביחד עם המכונה? אני משחק נגדו? או שהוא משחק איתי נגד מישהו אחר? איך זה אומר? זה לא
1: העניין, זה העניין שכל פעם שאנחנו שמים משחק, שאנחנו מסתכלים עליו כבני אדם, אנחנו יכולים להכניס אותו למחשב, והמחשב מתחיל לנתח את המצב ואומר לנו מה המסעים הכי טובים לדעתו. הוא ממליץ לנו. ממליץ לנו, והוא גם אומר מה ההערכה, הוא נותן. אה, אה, מספר שמבטא את איכות המסע בעיניו, mm. אוקיי? אם זה פלוס, אה, נגיד, 0.3, זה נורא קרוב לאפס, זה אומר כלום, אבל אם זה פלוס חמש, זה אומר שזה כבר מוחלט, זה ניצחון כמעט אה, ודאי, בסדר? אז, אז הוא עובד על איזשהו מנעד, ופתאום אתה רואה מסע שהוא טבעי לך, היית עושה אותו בלי לחשוב בכלל. פתאום אתה רואה שהוא מביא אותך לבעיה מאוד גדולה, למינוס ארבע. Mm. אז אתה אומר, רגע, אני לא רוצה להיות במינוס ארבע, אני רוצה להיות ב- או בפלוס אחד או באפס, כן. שזה שוויון, כן. אז אני צריך למצוא משהו אחר. ואז אתה מסתכל שהמשהו אחר זה משהו שפעם אמרו לך, אסור לעשות. מה פתאום ללכת עם הפרש הזה הצידה עכשיו? הפרש צריך ללכת לאמצע, האמצע הזה המקום של ההתרחשויות, ועכשיו הוא לך, מה פתאום? מי אמר ואז גספרוב אומר, כן. זה, זה, זה מדהים לשמוע את קספרוב מעיד את זה על עצמו.
0: כן. אז, עכשיו, עכשיו...
1: ואז מה... מה שזה מייצר, זה מייצר הסתכלות חדשה. פרשית מאוד על המשחק ועל האפשרויות שהוא... וזה אותו דבר, קורה בתוך החיים. אבל, אבל, אבל זה עוד פעם מחזיר אותי
0: לה, לה, אנחנו נמשיך עם הפינק של האוקיי בומר. אם אין לי את החוקים האלה עכשיו, זאת אומרת, עכשיו אני משחק, האם אני יכול לשחק גם בלי שאני נעזר במחשב לידי? בוודאי, אם אני עכשיו הייתי פותח איתך שולחן, אה, לא, היינו, לא הייתי רוצה שתפתח מחשב ליד ושהוא ייתן לך טיפים. אסור. אסור. אסור, okay, זו רמאות. אסור. אז מה שאני רק למדתי מהמחשב, בפעם שעברה ששיחקתי ביחד איתו, כשהתאמנתי לקראת okay. המשחק מולך, כי אתה כנראה טוב ממני פי אלף, זה שהוא אמר לי על כל מיני חוקים שתמיד חשבתי ש... לא... ש... ש... שכדאי לעשות ככה, הוא אמר לא כדאי לעשות ככה. אבל עכשיו, עוד פעם, כמו הוא פורר לי את הדברים היחידים שהיו לי מורי דרך ב- בדבר הזה. ועכשיו עם מה נשארתי? נשארתי עם, ה- עם התחושה הפחות יציבה, שגם לעשות ככה אולי יהיה בסדר, וגם אולי להתפטר ממקדונלד יהיה בסדר, ואחר כך כאילו
1: נראה יכול להיות שלעתיד שלי זה יהיה יותר טוב. אז, אז קודם כל נכון, ולכן אמרתי גם קודם, שאתה כן צריך סמכות. כן. אוקיי? ואתה כן צריך כללים, אחרת אנחנו באנרכיה. כן. אז כן צריך ללמד, אבל כשמלמדים אותך את הסמכות בהתחלה, הסמכות כבר צריכה להגיד לך שמה שהיא מלמדת אותך, שכשאתה תגדל ותתפתח, אתה תצטרך להסתכל עליה בצורה ביקורתית, <אח> בסדר? היא צריכה ללמד אותך את הביקורתיות הביקור... מגיל אפס. אז <אח> אגב, זה נכון לעולם החינוך, זה נכון לדמוקרטיה, זה נכון לכל דבר. אל תקבל כל דבר כתורה מסיני. אנחנו כרגע נקבע, מעבר לכללים הבסיסיים, אנחנו נסתכל על, על החיים שלנו, אנחנו נייצר תשתית, ולאט לאט אנחנו נפיל עליה עוד שלב של ביקורתיות, של הסתכלות חדשה, וככל שנתפתח עם הדבר הזה, הכללים יהיו יותר, נקרא לזה, רב-שכבתיים, יותר גמישים, ועם זאת אנחנו נוכל לנוע בתוכם בצורה טובה. תסתכל בשפה, שפה זה בעיניי מראה נפלא. עד הבחירות האחרונות לרשות, לרשויות המקומיות או לערים, לראשות העירייה, בעיקר היו ראשי עיר גברים, אז השפה ביטאה את זה בביטוי ראש עיר. כן. אבל אחרי הבחירות האחרונות, פתאום נהיה, נהיו הרבה נשים בתפקידים האלה. דרך אגב, נשים אומרות לא מספיק, אבל בסדר, אבל עדיין היה יותר. ופתאום, נהייתה שאלה בעברית, איך אומרים? רשת. ראש עיר או רשת עיר. עכשיו אבשלום קור הוציא פוסט על הדבר הזה, מה לדעתך הוא אמר? שלקרוא
0: לזה ראש עיר.
1: נכון, והוא מסביר. הוא אומר... בתנ״ך evet, זה ככה, ויש ראש, ויש דגש, ויש פועל, והתפעל, ובומף, ובחלם, ובגד כיפת, נכון? אבל אני רוצה שפה שמבטאת את התודעה שלי, נכון? כן. והוא אומר, הנחיתי את עמיתי בגלי צהל, ככה הוא כותב בפוסט, שיגידו ראש עיר. אז בתקשורת יגידו ראש עיר, ואנחנו נגיד ראשת עיר, כי זה מבטא את התודעה שלנו. כן. וככה השפה, למרות אבשלום קור שהוא סמכותן, היא בעצם מקבלת עוד רבדים, כן. את היכולת לדבר בכל מיני צורות, ואותו דבר קורה בשח. ובעצם מגיעה ראשת עיר, והוא הופך להיות מאוד מאוד מעניין בתוך המשחק הזה, כן. שפעם חשבנו שהוא משחק מדעי באופן מוחלט, והיום ההתייחסות אליו היא כבר קצת, כן. כבר קצת שונה. זה
0: קצת ספורט כמו... ספורט חכם. אם אני מנסה לדמיין את מה שדיברת עליו כדוגמה אחת מאוד ארצית, אז... יש מה שנקרא פתיחות בשח, נכון? זאת אומרת, כמה מהלכים ראשונים, אתה קורא לזה מסעות, אבל... מסעים. פעם היו קוראים לזה מסעים, אז פעם היו קוראים לזה מהלכים. נכון. אז כמה מהלכים ראשונים, אני עושה כמעט על עיוור. זאת אומרת, אני יודע איזה פתיחה אני רוצה, הסיציליאנית או וואטאבר, <אף> ואני עושה כמה כאלה כמעט על עיוור. אני לא חושב יותר מדי על מה שעושה הצד השני, אני גם מניח... שהצד השני מבין איזה פתיחה אני עושה ומתנהג בהתאם, זאת אומרת, יש לנו קצת זמן עד שיתחיל ממש האקשן. ה... אבל אם המחשב מלמד אותי להיות ביקורתי, אז אפילו המהלך השני שלי כבר, אני רגע חושב, כי, 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 כי אולי זה כבר לא החוק הזה של אני אעשה פתיחה סיציליאנית ו... ונועם ראשן יעשה פתיחה סיציליאנית ויגיב לו, אלא הכל יכול לקרות. ומה ואת... זה מזכיר לי? הכל לגיטימי. יש את הקטע שאומרים בגינרס uh, לאק, למה מתכוונים בגינרס לאק הרבה פעמים? נגיד, זה יכול להיות בשח, לא מישהו שלא מבין בזה, אבל מתכוונים, לפעמים זה שהוא לא יודע את הכללים, הוא יותר טוב ממך, בפוקר, נגיד, זה, ב- בשח לא, אבל, כי בשח צריך להבין, אבל בפוקר, זה יכול להיות, מגיע הבחור הזה, מח, שלא משחק כמו החבר'ה כבר שנים, והוא לוקח את הקופה, כי הוא לא יודע ש... את כל הכללים שכבר כולנו uh, uh, כתבנו, וזה... וזה, וזה מקסים כשאתה מדבר באמת על לחשוב על זה במובן של אפשר לקחת את זה באמת להורות או לעולם העבודה, עכשיו כל מיני דברים, אסטרטגיה שיווקית, אה, 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 איך לעשות תהליך מכירות, או גם בהורות, מה ללמד את הילדה שלי לעשות. אז אני מכיר את הכללים, לא משנה שהרבה מהכללים שאני מכיר הם מההורים שלי. אני מבין שהם כנראה לא רלוונטיים כי העולם השתנה, אבל הם כל כך תבועים בי חזק שאני צריך להילחם כדי לא להשתמש בהם, גם בשפה, כמו שאמרת, וגם בזה עצמם. אבל בעצם מה שאתה אומר זה, שאם היה לידי מחשב שהיה אומר לי, תשמע, בהתחשב בנסיבות, ואני כבר ראיתי את כל הילדים, איך הם גדלים ולאן הם מגיעים, דווקא כדאי לך לתת לה ללכת עם הבגפיים על הספה. ועדיף שיהיו מלוכלכים
1: מבוץ. נכון, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. אנחנו מפעילים כל כך הרבה סכמות אה, אה, מחשבתיות, התנהגותיות, שיפוטיות על העולם, שחלקן הן אבסולוטית נכונות, אבל זה כל כך מקצתן. תקשיב, העולם, דיברנו קודם על אמת ועובדות וזה, תודעה לא מורכבת מעובדות. רוב העובדות בחיים שלנו הן עובדות... שאין להם כמעט ערך, בסדר? האור ברמזור אדום, אני מסכים איתך שיש פה כוס, עכשיו הנה הכוס, עשיתי רעש, בסדר. העובדה הזאת לא משפיעה על התודעה שלי. בשכבה הבאה של העובדות, זה עובדות שהמדע הצליח להגיע לסוף. מהירות האור, 300 אלף קילומטר בשנייה, פחות או יותר, הוכח. המדע יודע להגיע עד הירח, והמדע יש לו כל מיני דברים שהוא הצליח להגיע עד הסוף. גם זה קצת. רוב הדברים האחרים, הם דברים בעצם שנמצאים בהשתנות מתמדת. הרי כל השיטה המדעית, מה שאנשים אומרים מדע, 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 הם חושבים שזה דת, מדע רק שיטה בעצם להגיע לאמת שב-98% ממנה היא בכל רגע נתון שגויה. בשיטה זה בנוי ככה. כי בעצם בחיפוש אחר האמת, מה שאתה אומר עכשיו נכון, אנחנו עוד מעט תבוא עוד טכנולוגיה, עוד חוקר, גאון וזה, והוא יפריך את הדבר הזה. לכן כמעט כל דבר שהיה... מדעי הופרך במהלך השנים, למעט מקצת הדברים שהגיעו לדד-אנד, שאנחנו נמצאים בסוף, והם בעצם מייצרים את המדע הטוטאלי. כן. אותו דבר מתרחש בתוך שער, ואותו דבר מתרחש עם הרגליים על, ה- על-, 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 על הספה. הדברים שאמרו לנו הם לא מוחלטים. ואם היה לנו AI שיכול היה לקחת מיליון ילדים עכשיו ולהראות מה קורה לילדים ש- עם רגליים על הספה, ואיך הם נהיים אולי יותר יצירתיים או זה, אז יכול להיות שכל שיטת החינוך הייתה משתנה. דרך אגב, שיטת החינוך תמיד משתנה, רק היא משתנה לא מאוד לאט. סבתא שלי, כשהיא גדלה בימי האימפריה האוסטרו-הונגרית, ילד מחונך היה בבית. בסדר? זה היה חלק מהחינוך שלו, לשבת בבית ולהיות מחונך ולדבר יפה. איפה אני גדלתי בשנות ה-60 וה-70? פאקינג ברחוב. ילד משחק בכביש כדורגל, וכשהסבתא הייתה מגיעה לבקר אותי, והייתה רואה אותי מטונף ומסריח ומזיעה. ו- 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 הייתה תופסת אותי ביד ואומרת לי, תעלה הביתה, תהיה מחונך, מה יצא ממך? זה הזדעזע מהדבר הזה. מה אנחנו אומרים לילדים שלנו היום? צאו החוצה, צאו החוצה, צאו... צוע... <אח> כן. <אח> <אח> כולנו רוצים בעצם <אח> את הסכמות עליהן גדלנו. והמחשבים ומה שעושה בשחור, הוא בעצם פורם את הסכמה של הסבתא או את הסכמה צאו ואומר, רגע, בואו נסתכל על זה אחרת, כי הוא נקי משיפוטיות. כן. וזה גם מכניס אותי, דרך אגב, יחזיר אותי רגע להתנערות הגדולה, שבין ארגונים לעובדים היה חוזה העסקה ישן. שהוא חוזה, אמרנו, אדון ועבד, חד צדדית, והוא סטדי. רגשי. וגם הוא נפרם היום כתוצאה מהדבר הזה, החוזה הרגשי בין עובד למעביד בין זה. ולכן השח מהבחינה הזאת זה משל לאיך צריך רגע להבין את ה... את העולם, להתחבר לשינוי, במקרה של השח זה להתחבר למכונה, להבין את השינוי, אבל הרעיון הוא להבין את השינוי מחדש ולהתחבר לחלקים ממנו ולא להיבהל. ב-2016, כשכתבתי את הספר, כשהלכתי עם החבר שלי, השותף לספר, זאב זוהר, הלכנו למישהו מאוד בכיר בעולם השחמט בישראל, באמת דמות ענקית, ואמרנו לו, יש לנו רעיון לכתוב את הספר הזה. מה אתה אומר על ה- להתחבר למכונה ולחשוק מומחה? והוא עשה לי מין תנועת ביטול כזאת עם היד, ואמר לי, כולו היה מזועזע מהדבר הזה. ב-2019, חיכיתי שלוש שנים, והלכתי אליו עוד פעם, הוא כבר לא זכר שהייתי אצלו. אמרתי לו, מה אתה אומר על הרעיון הזה? הוא אומר לי, גדול. הבשלה. התיידדות עם המכונה, עם הרעיון, עם מה שהיא מביאה, והספר הזה היום, כמו שציינת,
0: בעצם, כשהמחשב ניצח את כספרוב... כן. כספארו והאגו
1: שלו נפגע עמוקות.
0: כן, אבל, לא, אבל, עוד פעם, הכותרת השטחית, אז הכותרת השטחית שהייתה אצלי בראש, וכנראה אצל הרבה אנשים בראש, הייתה, זהו, שח לא יהיה מעניין יותר. כאילו, מה צריך את זה עכשיו? זהו, המחשב ניצח אותנו, בוא נמצא מחשב, בוא נמצא זה. עכשיו, איך לעזאזל, אני לא מבין איך אני, ליאור, לפני, לא יודע, שלושה, ארבעה חודשים, בגלל איזה שטות שחבר שלי אמר לי באיזה התמכרתי לצ'ס דוט קום, ברמה שאני אני כבר, אני לא יודע מה קורה בנטפליקס, אני לא זה, אני כל ערב בזה, אני גיליתי אותך שם בטיקטוק, גם ככה קראת, קראתי לך לבוא לדבר עוד פעם, כי נזכרתי ב- ב- בדמות שלך דרך הטיקטוק, כי רציתי ללמוד ממך כל מיני טריקים על, ה- על הזה, ואני כל הזמן שואל את עצמי, זאת אומרת, אני, אני מכור לזה, אבל אני לא מבין איך ולמה, כי אני יודע שאם הייתי משחק מול מחשב, הוא... זאת אומרת, פעם היה צריך מחשב גדול של IBM בגודל של משאית, היום זה כנראה המוביל ה- 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 שלי יכול לנצח אותי. ימרת.
1: אז למה שאני אעשה את זה? זה משהו מאוד מוזר. <laughs> לפי העיקרון שאתה אמרת עכשיו, כל נושא תחרויות הריצה היו צריכות להיעלם מהעולם. אני יכול להשיג מכונית? כן. אז למה? אבל אנחנו מתחרים בין בני אדם. אני... התחרות בין בן אדם למחשב היום לא קיימת. בסדר? קספרוב הפסיד לראשונה, זה היה רגע מכונן, הוא הפסיד למחשב בפעם ראשונה שאלוף עולה. היום זה לא תחרות. קרלסטיין לא באמת יכול להתמודד עם Alpha Zero. בסדר? תוכנת ה-AI של גוגל. אין לו סיכוי. אבל המשחק זה בין בני אדם. כן. וכשאנחנו משחקים עם בני אדם, <coughs> הופעל בעצם המכניזמים שלנו מי למד יותר, מי הבין יותר, מי הבריק יותר, מי יצירתי יותר. הסיפוק של הדבר הזה הוא מטורף, ולכן המחשב הוא כלי להיות יותר יצירתי. יותר עמוק, יותר חכם, יותר מבין ויותר מנצח, שבסוף זה גם ספורט, אני גם רוצה לנצח בצ'ס דוט קום. כן. והצ'ס דוט קום בנוי ככה בשביל שאתה תהיה מכור. הוא בנוי מגירויים, מדופמינים, מ- מ- מהעובדה שאתה לא מחכה <אז> שנייה, <אז> <אז> כבר <אז> יש לך <אז> עוד יריב, אתה מקבל ניקוד, נכון? אתה מיד רואה את הניקוד שלך, שלך עולה משתפר, יורד. וכל פעם שאני
0: משתפר, אז הוא מתחיל להביא לי את היותר חזקים, כדי זה... שאני לי בחזרה. הוא מתעלל בי.
1: הוא מתעלל בך, אבל ברגע שאתה יורד, הוא מביא לך כאלה שאתה יכול לנצח.
0: נכון.
1: הוא בעצם לא נותן לך להימלט, הוא לופת אותך. זה מנגנונים מאוד 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 חזקים של בעצם, של משחקיות שמתקיימים בצ'ס דוט קומו, בלי צ'ס, מי שמשחק במקומות האלה.
0: אבל רגע, אבל יש פה עוד משהו שקשור לאחד הדברים שדיברנו עליהם עם האוטוריטה. כי פעם, אם אני לא הייתי באיזה נבחרת שח ישראל, אז כאילו, מה יש לי? כל יום שעות להיות בדבר הזה. נכון. והיום אני יודע שאני לא אגיע להיות בנבחרת שח בישראל, ועדיין
1: אני יכול להיות שעות בדבר הזה וליהנות. זאת אומרת, גם ההנאה שלי היא מבוזרת, כמו ה... ודאי, מפני שהיום בעצם, אם פעם היית צריך לבוא למועדון שח, צריך לנסוע שעה באוטובוס ובפקקים, להיכנס למועדון שח, היום אתה נכנס לצ'ס דוט קומוליצ'ס, הוא מגדיר לך את, את, את סביבת ה, היריבים, שאתה יכול ליהנות איתם, שאתה יכול להיאבק איתם, אתה יכול לנצח ולהרגיש הישג, אתה יכול להתבאס כי עשית שטות והפסדת. ואתה נמצא בתוך איזה אקו שהוא מתאים לרמה שלך, ואתה יכול גם לנתח את המשחקים שלך מיד. אז הדבר הזה מכניס יותר ויותר ויותר אנשים פנימה, שלפני זה שחי עזר להם, הם לא מוכנים להשקיע עכשיו שעה נסיעה למועדון, לשבת, גם... תקשיב, מועדון שח זה לא מועדון בסדר? זה... זה... כשאני הייתי ילד, ואימא שלי באה לקחת אותי מהמועדון ש"ח בתל אביב, היא נבהלה. היא ראתה שם את כל האנשים שהיו במועדון הזה, כולם עם המבט ההזוי הזה, מבט בוהה. מי שראה גם ביטמל קרא, הרי איך היא בוהה בתקרה. תחשוב שאימא שלי נכנסה למועדון וראתה חמישים איש בוהים. זה הפחיד אותה. Yeah. היא אמרה, הילד הזה יהיה לא בסדר. צריך להוציא אותו משם, לא משנה, לא היה לה סיכוי, זה היה קול עולמי. זה, זה, זה היה. והיום, אני לא צריך להיכנס לכזה מקום מפחיד, מועדון שח. משחק בבית, לבד, אני נמצא בתחנת אוטובוס, אני משחק, אני נמצא ברכבת. חבר שלי סיפר לי שהבן שלו בשייטת, את כל ההפוגות שלהם, כל החבר'ה בשייטת, משחקים שח. בשייטת. בשייטת, משחקים <laughs> שח, נכון? זה נראה כאילו הכי הזוי. אנשים גילו את המשחק הזה, מפני שהמשחק הזה הוא, הוא היום נורא נורא קצר, אתה יכול לשחק איזה קצב שאתה רוצה, אתה אוהב מהיר? כן. תקשיב, היום משחקים מה שנקרא בולט. בולט זה קליע, מה זה בולט? זה אומר דקה לכל אחד, לכל המשחק. וואו. זה אומר שאני, רק תבין את הקצב, איך זה עובד. אני צריך להבין מה עשית, לנתח בראש, להחליט מה אני עושה ולעשות את התנועה עם העכבר בערך תוך כל הסקוונס הזה, בערך תוך חצי שנייה. שלושת רבעי שנייה. כי אם אני מתעכב שנייה, שנייה ומשהו, כבר אין סיכוי. אתה מפסיד, כי אתה איטי מדי.
0: מה זה, זה טיקטוקיזציה
1: של ה... בולטיזציה. <laughs> זה ממש בולטיזציה, ואז נכנס דבר נורא מעניין. תראה איך הכללים משתנים בעקבות הטכנולוגיה. היום במשחקי שח בצ'ס דוט או בלי צ'ס, יש דבר שנקרא פרימוב. אתה מכיר את הדבר הזה? לא. אז אה, אה, יש שם כפתור כזה שאתה יכול להפעיל אותו, זה נקרא פרימוב. זה אומר שאתה יכול לעשות את המסע לפני שהיריב
0: כאילו לסמוך על עצמך שאתה יודע מה אתה רוצה אתה לעשות. אתה
1: מתחייב למסע. כן. ואז הוא עושה, ושלך כבר נעשה אוטומטית. זאת אומרת, חסכת זמן, כי עשית את זה על הזמן שלו. כן. צריך לדעת להתעמק. עכשיו, יש אנשים... שהם באמת מדהימים בפרימ... אני משחק עם חבר'ה, אני נמצא בסביבות ה-2400, בסדר? מה? ברגע שלי. <אח> כ... וואו. כמה יש לך? רגע, תן... לי יש 850. אוקיי. Okay. <laughs> אז אני משחק <laughs> ב... עם שחקנים באזור ה-2500, 2600, שנגיד... תסביר
0: רגע את הסקאלה, שאנשים יבינו מה זה. מה זה 2500?
1: זה... זה המצטיינים של העולם. באזורים שאני נמצא, נמצאים... אני נמצא ב-0.3 אחוז. של הטופ העולמי בצ'ס דוט קומו ליצ'ס, בסדר? כן. עדיין הפער ביני לבין אלה שנמצאים בצמרת העולמית הוא מטורף, בסדר? זה לא שאנחנו 0.3, אנחנו ליניאריים, לא, לא, כן. לא. יש קפיצות מאוד מאוד גדולות. כשאני משחק עם שחקנים שהם 2,500 או 600, הם הרבה יותר חזקים ממני, ומה שעושה אותם ליותר חזקים זה אחד, הם הרבה יותר מהירים בעיבוד המידע, והפרי שלהם עולים על שלי בסדרי גודל. זה אומר שכשהם ייכנסו למצוקת זמן, אנחנו, אני משחק שלוש דקות לכל אחד. וואו. כשהם ייכנסו למצוקת זמן, נגיד, נשאר להם עשר שניות, הם יפעילו את מכניזם הפרימובים שלהם במיינדסט, והם ישחקו ברמה נורא נורא גבוהה. אני לא מספיק טוב בפרימוב. זה אומר שזה מופ... נותן להם יתרון אדיר. כן. בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, השח קיבל שינוי כמעט בחוקים שלא היה פעם. פעם היה נגעת, נסעת, נכון? אתה מותר לך לגעת רק אחרי שההוא עשה את המסע. עכשיו אני עושה את המסע שלי לפני שעשית.
0: ואפרופו העולם הישן, העולם החדש, אליפות העולם בשחמט עכשיו, נכון? כן. הם במשחק שבע שעות? אני לא יודע כבר
1: כמה שעות. היה, לא. היה להם את המשחק ששבר את בכל הזמנים של אורך, שהם שיחקו שמונה ומשהו שעות. בעיניי זה מטורף. זה, 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 זה משחק עצום בעומק שלו, וגם בטעויות שלו, והעייפות שלהם, מה שמעניין בדבר הזה, רוב המשחקים הם ארבע שעות בערך, בסדר? ארבע ומשהו שעות. אבל מה שמעניין בדבר הזה, זה אחד, <coughs> זה שידורי לייב בלי סוף. אתה יכול ב-Chest ב- ב- 24 ובכל ב- 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 מיני אתרים. והאופי של הפרשנות. פרשנות שח היום נהייתה דומה לפרשנות כדורגל. כי הפרשנים והפרשניות, הם צריכים למלא הרבה הרבה זמן, כן. כי כשהאנשים האלה חושבים, צריכים לעניין אותך. אז פתאום נכנס המון סמולטוק, ונכנס הומור, והם מנתחים עם המחשב, והם מראים לך, ופתאום אתה רואה שקרלסן עשה מסע. זאת
0: אומרת, אותו משחק ש... שמשחקים בע... בעולם האמיתי, הם שמים אותו בתוך המחשב, והמחשב יכול... והם לה... רואים גם מה המחשב לא ממליץ.
1: כל, לא רק הם, כל בן אדם בבית. חוץ משני השחקנים. כן, חוץ משני השחקנים. <laughs> ולכן כשנפו, נפומניאצ'י המתמודד, או קרלסן, אלוף העולם, מה איכות המסע שלהם? אפרופו סמכות, אתה רואה את קרלסן, שנחשב בעיני רבים לאחד השחקנים הגדולים בכל הזמנים, עושה מסע, ופתאום אתה רואה שהוא עשה מסע באיכות ירודה. Mm-hmm. אתה רואה מסע שהמחשב הוא רק מספר חמש אצלו בהמלצות. Mm-hmm. ופתאום אתה רואה שהוא עשה שגיאה בכלל, שהוא פספס הזדמנות. ואתה מבין שהסמכות הכי גדולה בעולם השחמט, היא טועה. ואז אתה הולך לרופא. כן. והוא, והוא אומר לך משהו בפסקנות, ואתה אומר, אבל קרלסטיין, אני ראיתי שהוא זה. בוא נעשה לרופא הזה קצת, נשים לו סטוקפיש של הרפואה, ופתאום אתה רואה שגם הרופא הזה לא תמיד מדייק, והמורה לא תמיד מדייק, לא תמיד מדייק, והמנהל שלך לא תמיד מדייק, ואם הוא חושב שהוא מי יודע מה. אני, דרך אגב, עם הסטודנטים שלי, מעודד אותם, תוך כדי השיעור, לכ... הסמארטפון הוא חלק מהלימוד, שייכנסו לכל מיני סיפורים, דברים שאני אומר להם, ויבדקו ומפעם לפעם מישהו אומר לי, אתה טועה, הנה. גדול. וזה נפלא בעיניי. זה הדרך שאני מקבל הכי הרבה סמכות, מפני שהם שותפים לתהליך הלמידה, שבו ברגע, הנה הם תפסו אותי לא מעודכן, זה נפלא. אז
0: אוקיי, אז אתה עכשיו עוד פעם, אתה כאילו כמו שאמרת, האדם ביחד עם המכונה, אז עכשיו זה אתה ביחד עם התלמידים. התלמידי המכונה, והמכונה. והמכונה שזה הטלפון. נכון.
1: שבודקת אותי אמרת ככה, אבל תסתכל, יש פה בכלל, אתה לא ראית אולי את הדבר הזה, אתה לא מכיר כן. אותו. זאת אומרת, זה סוג חדש של סמכות,
0: שהוא עוד הרבה יותר אמין מהסוג הישן. נכון. הוא מחבק את, ה, הוא מחבק את התיקונים, ו, ולא מתנגד אליהם כמו המורה שלי בכיתה ד'.
1: בדיוק. זו סמכות שאומרת, אני לא יודע הכל, אני יודע הרבה יותר ממך, אבל אני לא יודע הכל. כן. ויש לך את היכולת, ביחד איתי, להיות הרבה 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 יותר טוב, וחלק מזה זה לבקר אותי. כן. מפני כן. שאם אני סמכות יודעת כל, אתה תפרום אותי בשנייה.
0: תשמע, זה, זה, זה כל כך מדהים, כי הרבה פעמים מסתכלים על המכונות, כשמדברים על המכונות, כמובן אומרים מכונות, זה בסוף מחשב, או
1: מחשב או מח... אה, קלאוד,
0: שזה עוד מחשבים פשוט. משחק קוראים ב... לזה
1: engine, דרך אגב, ב- בספר שלי זה נקרא machine.
0: אוקיי, אז כשמסתכלים על מכונות, הרבה פעמים, כאילו בגלל שאנחנו בני אדם, ואיך שאנחנו מספרים סיפור, תמיד יש את הטוב והרע וכולי וזה, ו, ותוך כדי שדיברת קודם, אז דמיינתי איך לפעמים אנחנו רואים, אנחנו הולכים עם, ה... עם הילד לגן חיות או לספארי, או מי שיש לו נוזל לקוסטה ריקה, ורואה שני קופים, משחקים, ואיזה חמודים, בהתנשאות כזאת, איזה חמודים הקופים האלה, גם הם יכולים לשחק, כאילו... הם חמודים שעושים משהו כמו בני אדם בעצם הם טיפשים. כשדיברת קודם דמיינתי את המחשבים מרכלים אחד עם השני, כאילו, החמודים האלה כבר משחקים, אנחנו יודעים את הסוף של המשחק, אנחנו <שמע> נשחק, <כמל שמע> איזה חמודים שהם <שמע> <שם שמע> עוד משחקים וזה. אבל זה בכלל לא הראייה הזאת. הדבר הכי מדהים שאני לומד מהשיחה הזאת, זה שהמכונה היא בעצם יכולה להיות, או עשויה להיות כלי, שבא לשחרר אותנו מהרבה דברים, אוקיי? אז מה שדיברת קודם, אני אתן את הדוגמה הכי, שדיברת עליה הכי ארוכות, כי זה אחר כך עלה לי שוב, אבל בדוגמה שדיברת עליה הכי ארוכות, אמרת, המחשב גרם לנו לשבור סכמות שגדלנו מ- מ- מהילדות, ואז דמיינתי שיש מחשב שעוזר לי בהורות, ואומר לי דווקא תלע להיות עם המגפיים, ואז המחשב, זה לא משנה שיש אותו, זה לא משנה שהוא חכם, והוא לא יריב, והוא לא הולך להחליף אותי, והוא לא באמת הולך להיות אבא של נור, מה שחשוב זה שהוא משחרר אותי, ואחר על המחשב כעוזר לנו לשחרר מה, מהסמכויות שהם לא באמת סמכותיים והם רק רוצים להיות צודקים. זאת אומרת, יש פה ראייה אופטימית מאוד, שהם עוזרים לנו ל, ל, ל,
1: להתחבר שוב, ל, 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 לצאת מהמערה. ממש לצאת מהמערה, אבל בשביל זה צריך בעיניי איזה attitude מאוד בריא כלפי הדבר הזה, א', לא לפחד ממנו, וב', להבין שהוא באמת יכול לשפר אותך. מה שקורה לחלק מהאנשים, הם, הם במקום להיות עבד בארגונים, נהיים עבד של המכונות האלה. בשח זה אחד, אחד הדברים שמאמני שח טובים היום מלמדים את השחקנים שלהם, שחלקם רבי אומנים. זה לא להגיד אמן למחשב. מפני שהמחשב הזה, גם הוא יש לו פלופים. וגם הוא יש לו טעויות. ולפעמים ההמלצות שלו, דרך אגב, זה דבר נורא מעניין, כי לפעמים ההמלצות שלו, ואתה פועל לפי ההמלצות שלו, הן המלצות טובות למחשב זאת אומרת, הטובות, אם היה משחק מולך מחשב, ולא בן אדם. לא, אם במקומך היה משחק מחשב. 아. כי הבן אדם לא יכול להכיל את המורכבות של מה שהוא מציע, ולכן סביר מאוד להניח שהוא יטעה עוד שנייה, מה שהמחשב לא היה עושה. כן. ולכן אנחנו מדברים היום על מסעים שהמחשב מציע, על מסעים אנושיים. Mm. וזאת נקודה דרמטית להבין... מתי זה אנושי? בספר שלי, כשאני עבדתי עם ג'ייקוב ארגארד ועורכים מכל העולם, ורב אומן רמסופר, אחד הדברים שכל הזמן שמנו לב, או, או שמנו לעצמנו, זה לראות מתי ההמלצה של המחשב היא לא אנושית, ואם היא לא אנושית, היא עפה מהספר. <הם> מפני שהוא יכול להציע דברים מדהימים. אבל לבן אדם אין באמת שום סיכוי להגיע לשם, זה לא במסגרת היכולות, זה לא במסגרת המורכבות, זה לא במסגרת זה. ולכן אני אומר, התפקיד שלנו בחיבור עם המחשב, זה גם להשתחרר וגם לשכלל, לשכלל את הדפוסים שלנו. כי אנחנו שקועים קצת בדפוסים יותר מדי צרים. אתה יודע, היה, היה דבר מדהים. Uh, אתה מכיר את סדרת הסרטים סטארגייט? Uh,
0: כן, אבל לא ראיתי. כאילו,
1: אז uh, היה ריאו uh, נייט של ה... כאילו, איחוד של השחקנים. בשישי בנובמבר זה היה. Uh, הביאו אותם לאיזה אולפן, שהם יעשו איזה אפיזודה של uh, רבע שעה. של השחקנים המבוגרים כבר, ואת הטקסטים לא כתבו התסריטאים הרגילים שלהם. את, את התסריטים כתב מחשב AI. כשבעצם הכניסו לו את כל הסרטים הקודמים של סטארגייט, הוא גילה את הדפוסים של הכותבים, הוא הבין איך בנויה העלילה, והוא יצר תסריט משלו. ולא ראה בכלל. כן. לא רע בכלל. וזה אפרופו גם AlphaZero, שזה התוכנת AI שלימדה את עצמה שח ויצרה דפוסים והשתחררה. ולכן מה שאנחנו לוקחים AlphaZero כזה או מיסטרגט, אחד שהדפוסים שלנו קצת צרים, ושאנחנו יכולים לשכלל אותם. כן. ולעבור ממצב של אורניום לאורניום מועשר. ממצב של דפוסים לדפוסים מועשרים. כן. זה המקום של המחשבים בחיים שלנו, וזה מה שבית ספר לא מבין. לכן בעולם החינוך אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו לוקחים את התלמידים האלה והופכים אותם, נותנים להם אורניום מואשר של ידע, של ביקורתיות, של מחשבה, של איך מידע חודר פנימה,
0: ידע. מטורף. ממש. הדבר האחרון שאני רוצה לחזור אליו זה הנושא של ההתעוררות מהכאוס. זאת אומרת, השלב השני, אחרי הכאוס או אחרי האנרכיה או אחרי ה... אחרי, <אחרי הקונפליקט, <בשלב הקונפליט> אנחנו בשלב הקונפליקט, אבל מה זה אנחנו? אנחנו עכשיו בפודקאסט, אנחנו מדברים על אנחנו בשלב הקונפליקט. בסוף כל בן אדם פה במשרד או, או בחוץ, או הילדים שלך או זה, הוא בדרך כלל נמצא בנגיד שניים, שלושה קונפליקטים מאוד ספציפיים. נכון. ויכול להיות שאחד מהם באמת ישנה את, את הלך חייו, או לפחות את התוכנית המקורית שהייתה לו. ודיברנו גם על, על פירור האוטוריטה, איך נוכל ליצור, או האם יצא לך לחשוב על איך נוכל ליצור מחדש אמון ב, במערכת? כי אני, אני, כשאנחנו מדברים על מדיה... זה קל, אוקיי? אז אתה אומר, בסדר, אז חבר'ה, אל תקשיבו לערוץ 2, כי אתם גם ככה כבר לא מאמינים, וכי, ויש שם יותר מדי זה, ואל תקשיבו לזה, אתם יכולים להקשיב לשבעה פודקאסטים, ולקרוא 18 בלוגים, ולראות 32 טיקטוקים, והמציאות וה- שלכם תהיה הרבה יותר מורכבת ופילוסופית וזה. בסדר, זה במדיה, אבל בחיים עצמם, זאת אומרת, אז, אז בעצם מה שקורה... איך אני מייצר טראסט מחדש? כי, כי המערכת עצמה, מי שאני משלם לו ומצביע, זה אותה מערכת כמו לפני חמישים נכון, שנה.
1: נכון, אז כאן נשאלת השאלה, מתי אתה נותן למערכת כאפה מספיק חזקה בשביל לנער אותה? <אז> לצערי רוב המערכות צריכות קפה מאוד מאוד מאוד, מאוד <אז> חזקה. תסתכל דרך אגב על המפלגה הדמוקרטית, אני חושב עכשיו חמש שנים אחורה. איזו התקדמות היא עשתה מימי הילרי קלינטון, בסדר? הילרי קלינטון כ... כמייצגת את העולם הישן. תסתכל על הדמויות שיש שם היום, תסתכל על המגוון הגילאי, את המגוון האתני, תסתכל על האופן שבו ביידן עובד עם קמילה האריס. זאת אומרת, העובדה שהם חוגגו <coughs> את החג הזה, זאת אומרת, הם הבינו משהו בגלל שהם חטפו כאפה מאוד מאוד גדולה. צבא, בסדר? צבא כגוף שלא רוצה להשתנות. אבל הצבא התמודד בשנים האחרונות בערך עם שבע מחאות, מאלאור עזריה והזקנים והמזגנים ודוד הנחלאווי ומחאת המזון ומחאת המבודדים ועכשיו ו... הוא מתמודד עם בעיה של דה מוטיבציה מטורפת. יש היום שיא של כל הזמנים בכמות החיילים בטירונות שהולכים לקב"ן. בסדר? הצבא פרסם את זה. זה אומר שאם הצבא לא מסתכל מחדש עכשיו על האופן שבו יוצרים מוטיבציה, הוא הולך ודועך 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 בתהליך שאנחנו רואים אותו שנים. עכשיו, השאיפה שלי כמי שמלווה את הצבא ומלווה אלופים ועושה קורסים למח"טים של מפקד בעידן רשתי, זה שהצבא יסתכל מחדש על המכניזם הזה ויבין רגע איך הוא מתמודד עם זה בכלים חדשים. וככל שיש יותר אנשים שנכנסים לעמדות בחירות, מה שאני קורא טרולים חיוביים, יש למשל היום... סוכני על... שינוי. סוכני שינוי. יש היום סוכני שינוי, אלופים, שאני מכיר ברמה אישית, שאני עובד איתם, מלווה אותם, שהם יושבים כבר במטכ"ל, הם כבר חושבים אחרת. Mm. זאת אומרת שהמערכת כבר מתחילה לאט-לאט להשתנות ולנוע, בגלל שהיא מקבלת איזושהי כאפה. אם היא לא הייתה מקבלת כאפה, היא לא הייתה זזה. אני מצפה שאותו דבר יקרה במשרד הבריאות. מפני שהוא מתחלחל מכמות מתנגדי החיסונים או הלא מתחסנים, אבל הוא לא משתנה. אז שיקום רגע וישתנה, ולאט לאט מערכות ישתנו. עכשיו, אנחנו לא נאיבים, המערכות ישתנו, המציאות משתנה, הן לא מגיבות מספיק מהר, הפער ייפתח. זאת המציאות שאנחנו כנראה נחיה בה בלא מעט שנים הקרובות. מציאות מתוקנת, מתקלקלת, מתוקנת, מתקלקלת, mm. בכל פינה רגע. כשאנחנו מנסים לתקן עיוותים של מאות ואלפי שנים, ותוך כדי שאנחנו מתקנים, אנחנו גם הורסים דברים טובים, גם אפילו לא מתקנים מרעים לפעמים את כן. חלק, הרי דאעש זה לא תיקון, נכון? זה תיקון אמנם לחלק מהאנשים, כשאתה מסתכל על זה כאדם מערבי שרוצה תיקון של כל העולם של המודרים, אתה אומר, דאעש זה לא הדרך, נכון? זה, זה מעורר חלחלה. כן. אז, אבל, את כל הטיפול היום בשכונות ה... נקרא לזה, השכונות האיסלאמיסטיות בפריז, מאז דאעש הוא כבר אחר. והשיא בעיניי, וזו אולי ככה נקודת סיום מדהימה, מה שאני מדבר על חדשנות תודעתית. חדשנות תודעתית אומרת שארגונים, הם לא עוסקים בחדשנות טכנולוגית רק, אלא הם מבינים את התודעה ומתוך זה באים להם רעיונות מגניבים. האולימפיאדה האחרונה שהייתה בטוקיו, מה שנקרא 2020 משום מה, האולימפיאדה הזאת וזה אפרופו אמת ונרטיבים, תחשוב בעוד 15 שנה, מבחן בבגרות, מתי הייתה אולימפיאדת <laughs> טוקיו 2020. <40? laughs> כולם נכשלים, נכון? <laughs> כמה ימים הייתה מלחמת ששת הימים? <laughs> השאלה הזו <laughs> כבר לא תופסת. כן. זאת אומרת, היא כבר שאלה מתעתעת.
0: או, ש... או, או באיזה שנה העולם נסגר בגלל COVID-19.
1: כן, למשל, 20. בדיוק, 20. אז אתה כבר לא יודע, נכון? איבדת את הביטחון עם הטוקיו 2020, אז הייתה האולימפיאדה הכי מהפכנית. שהייתה בעידן המודרנית, לא הייתה אולימפיאדה כזאת. אם אני, היינו עושים את הפודקאסט אה, לפני האולימפיאדה, אנשים היו מסתכלים על כל האולימפיאדה הזאת אחרת, בסדר? ממש בעיניים אחרות. אבל עכשיו, לקראת פריז 2024, הוועד האולימפי, שעשה שינויים מטורפים, ועד אולימפי, מה אתה מצפה מאנשי ועד אולימפי? באמת, זה הכי עסקנים נהנתנים, נכון? בתפיסה. כן. אבל באולימפיאדה הזאת, הם אפשרו לטרנסג'נדר ל- 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 הם עשו את טקס הפתיחה לראשונה עם דגלים של גברים ונשים מחזיקים אותם. היו מחאות באולימפיאדה הזאת, סימון ברזיט באינסטגרם. והוועד האולימפי מכניס עכשיו מקצועות חדשים לאולימפיאדת פריז 2024. המקצוע הכי מגניב בעיניי, שהתחרו בו, מקצוע אולימפי, אתה יודע מה הוא? סקטבורד, לא? סקטבורד היה עכשיו. מה הולך להיות ב-2024? הכי מגניב. שחמט? לא, יש אולימפיאדה לישה. ראפ. מה? ראפ, דנס, ריקוד, כן, uh, ריקוד, ריקוד דרך, היפ-הופ. ריקוד היפ-הופ. וואו, מדהים. זה הולך להיות מקצוע אולימפי ב-2024. מטורף! מטורף! הזמן. אבל הם עוד הודיעו שטקס הפתיחה, וזו חדשנות תודעתית מטורפת, וזה אפרופו דאעש וההסתכלות על המודרים, לקח עשר שנים. טקס הפתיחה ב-2024, בעצם ברוחו יהיה, אם היום הטקס פתיחה באיצטדיון, ואתה רואה בטלוויזיה, ויש מעט אנשים שקונים כרטיס, טקס הפתיחה יהיה כמו קרנבל כולל בשכונות של המוסלמים בפריז, שכונות שאף אחד לא מגיע אליהן, והם אומרים, אנחנו רוצים להגיע לכל אחד שלפני זה לא ראינו אותו ממטר. מדהים. וזה הולך להיות טקס פתיחה ברמה, ב- בהתייחסות של קרנבל, שזה הכי מגיע מהעם. כן. וזה הראש, וזה העולם המשתנה.
0: מדהים, אופטימי, 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 למרות שאני מתחיל לחשוב כאילו, מ- מי-, מי ידיר את המודרים, אם כולם כבר אינקלוסיב. תמיד צריך שיהיה כל עוד... כל הזמן רק יש נגד.
1: מודרים חדשים. כל הזמן. דרך אגב, ראיתי עכשיו מקום עבודה, אפרופו עולם העבודה החדש שלך, ראיתי עכשיו בארצות הברית, מנכ"ל חברה הוציא הודעה, חברת הייטק, שגיוס גבר לבן, רק באישור מנכ"ל. וואו. אז הנה לך מודרים חדשים. גדול. גדול, <laughs> אה? <laughs> ראית אגב The Morning
0: Show? לא. אה. אוקיי, okay, מעניין, יש שם גם הרבה שיח על ה, גם על MeToo וגם, וגם על אוטוריטות וגם דווקא מי שיוצא לו לראות באפל פלוס או בדרכים פחות חוקיות, יש שם הרבה מאוד מהנושאים שדיברנו עליהם נדונים שם, לא בצורה מאוד מאוד עמוקה, אבל, אבל זה, זה מעניין לראות גם, זה יש שם מין אולפן, זה ערוץ חדשות, כזה NB משהו שהם המציאו. שנהיה שם מי אומרת, השדרן של חדשות הבוקר, הסתבר שהוא הטריד מינית הרבה איזה, והשדרנית שהגישה איתו, ואגב, היה לה איתו רומן מחוץ לנישואים של שניהם, ומעולם לכאורה לא ראתה את ההטרדות המיניות. היא לא יודעת האם להגן עליו, לא להגן עליו, וכולי וכולי וכולי, וכו וכו ובפנים זה הם הכניסו גם שחורים, ואת קוביד, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, עשו אחלה מישמע של... זה uh...
1: לא מישמע, הכל מדבר עם הכל, הכל משפיע על הכל, ה-Black Lives Matter וה-MeToo, וההתפטרות הגדולה, זאת, זה מופעים שונים של אותה תופעה. תשמע, אני חייב להגיד לך שזה,
0: אחד מרתק ושתיים, זה נורא קשה. אני חוזר לשיעורי בית, זה, זה כל הזמן שיעורי בית. אני בתור uh, uh, ש- שותף בחברה, יש כל הזמן אתגרים כאלה, אתגרים, נוסעים ל... נוסעים לאוף סייט, אז, 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 אז מי יישן עם מי ומי לא יישן עם מי, ואם מישהו לא רוצה... אם מישהו לא רוצה לישון עם מישהו בחדר... סליחה? מה, אנחנו בצופים, אנחנו בצהל של זה, השנה ה-20-21, יש אנשים שאולי לא רוצים לישון עם מישהו בחדר, אז מה עושים עם זה? אז, אז, אז עכשיו ניקח לכל אחד, יש אינסוף, אינסוף, ברגע שהתודעה שלך היא פתוחה ומנסה להיות אינקלוסיב, יש אינסוף אתגרים, יש כל הזמן שיעורי בית, נכון, כל, כל לה, הזמן. אפשר לעסוק
1: בזה במשרד העלייה. נכון, נכון, לכן כל תפיסת העולם שלי נקראת בי ווטר, שאומרת, אתה צריך בעצם להתייחס למציאות כאל נוזלית, ליקוויד מודרניטי. ובמציאות הנוזלית הזאת, אתה פעם צריך לשצוף, ופעם לפתוח יובלים, ופעם לטפטף, וזה בי ווטר. זה, okay. זה כל הרעיון הבודהיסטי המדהים הזה. Okay. Okay.
0: תודה רבה 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 נועם זה היה מרתק אני מרגיש שיכולנו לדבר עוד איזה ארבע שעות אבל אנחנו נחזור לשלנו וניפגש שוב אולי עוד שנתיים שלוש חמש תודה יאללה ביי ביי חברה תודה רבה ניפגש בפרק הבא תיסעו בזהירות